0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Bienvenidos a Primer Movimiento... Por supuesto que estamos aquí este miércoles 28 de diciembre. Esto no es una broma. Bueno, ni lo que pasó en todo el 2016 fue una broma. Aunque algunas cosas parecieron ser uh, hubiera demasiado... Hubiera sido mejor
2: que fueran de broma. Día de los Inocentes, querida Juana Inés de Esa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Luisa Iglesias. Ya estamos aquí. Estamos, hay que decirlo, estamos eh, grabadas. O sea, Esto, estamos pero no estamos. Estamos pero no estamos. Esto lo grabamos en el pasado para proyectarlo en el futuro.
1: ¡Ay, qué bonito!
2: Uh -huh. Y entonces... Estamos de vacaciones, pero les eh, traemos este bonito compendio, este bonito popurrí de lo mejorcito que nos fuimos encontrando, <risa> lo mejor que fuimos platicando durante todo este 2016. Lo que viene siendo el Grandes Éxitos de Primer Movimiento. El Grandes Éxitos de Primer Movimiento, todo aquello que nos pareció interesante rescatar, todo aquello que nos gustó, que nos entusiasmó o que obtuvo una respuesta particularmente favorable de ustedes. Recuerden que a pesar de que no estamos en cabinas sí, y eh, podemos recuperar sus mensajes y, y sus o sea, comentarios los estamos viendo, o los estamos sea, leyendo sí, ¿eh? estamos al pendiente, estamos por supuesto en arroba p movimiento en Twitter, en primer movimiento en Facebook, en el correo electrónico primer movimiento UNAM arroba gmail .com
1: hablemos de éxitos del 2016 uno de esos éxitos por supuesto tiene que ver con las respuestas que encontró la universidad a problemas graves que está enfrentando el país uno de ellos es sin duda la obesidad y el tipo de dieta que tenemos que llevar por eso una de las soluciones que promueve la universidad es la milpa sustentable a ver la facultad de ingeniería de la unam desarrolló el proyecto de milpa sustentable un programa de servicio social comunitario que fomenta el autoconsumo principalmente de maíz en los estados de puebla y la, escala. la información detallada la tiene nuestra compañera Virginia Sánchez. Vamos a escucharla.
3: El maíz es el cultivo más importante de México y tan solo en 2015 el consumo doméstico fue de 35.6 millones de toneladas. Para su siembra manual se necesita una temperatura cálida entre 25 y 30 grados centígrados y agua en abundancia. Entre las múltiples propiedades y características se encuentra su fácil adaptación a todo tipo de suelo sobre todo en aquellos ligeramente ácidos, profundos, ricos en materia orgánica y con buen drenaje. En la búsqueda de optimizar las condiciones de siembra, la Facultad de Ingeniería desarrolló el proyecto denominado Milpa Sustentable, que forma parte del Programa de Servicio Social Comunitario de la UNAM. Se trata de un sistema de producción para el autoconsumo que ya fue puesto en práctica de manera exitosa en algunos municipios de Puebla y Tlaxcala. Habla el ingeniero Eduardo León Garza, responsable del proyecto.
4: Este es un uh, sistema agroalimentario productivo muy eficiente. Se trata de optimizar los recursos que puede tener el campesino en su sitio, de tal manera que no requiera de grandes inversiones
3: ni de grandes extensiones de tierra, ni el uso de una yunta o de un tractor. El proyecto Milpa Sustentable puede instalarse en las azoteas de las casas. Consiste en sembrar lo equivalente a un surco de tierra, en una maceta compuesta por una bolsa de plástico negra, que al interior contiene una válvula que controla la salida de líquido y solo necesita 10% del agua utilizada en cultivos tecnificados
4: se hace un, un sistema de, de producción en un espacio muy pequeño de tal manera que la siembra no sea al mismo tiempo, es decir, que no sembramos todo nuestro terreno al mismo tiempo sino cada semana y con un jornal de trabajo, sembremos lo que fuera un surco, lo que fuera una línea pero en una maceta de plástico que tiene una válvula para control del agua con esto logramos, cuando regamos recuperar el agua sobrante, el excedente de agua y los nutrientes que ha lavado el agua al pasar por la tierra
3: otra de las riquezas de este es que puede reducirse en la siembra de otros granos y vegetales. Ante la carestía de los productos de consumo básico, la milpa sustentable se convierte en una excelente y saludable opción. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Diverso...
2: Hablamos, hablamos aquí de la milpa sustentable ¿Te acuerdas? Sí. sí Tuvimos una conversación con el ingeniero y todo Anda por ahí
1: Y no fue esa donde yo grité Larga
2: vida a los tlacoyos Es que ha habido muchas mesas de, de milpa Siempre uno puede decir Larga vida a los tlacoyos Por lo pronto eh, Vamos a escuchar una, una canción sorpresa de niños Una canción sorpresa Es sorpresa
1: Puede ser macabra Producción Puede ser como de monstruos para niños Digo porque se Estamos anunciando Les queridos escuches Que viene algo de monstruos a continuación Vamos a escuchar <risa>
5: Algunas niñas con muñecas Les gusta jugar Y de mascota un perro Tienen un gato o un pez Pero esa no es la forma
0: Básicamente ...incluyente.
1: Les decíamos que viene algo de criaturas, les decíamos que vamos a hablar de, de criaturas monstruosas aquí en Primer Movimiento... ...pero además no vamos a hablar de las, de las que todo el mundo ve en el cine, ¿o sí? Vamos a hablar de los monstruos en el cine mexicano. Y esta conversación, Juana Inés, estuvo fenomenal porque vino Octavio Serra aquí a la cabina de Radio UNAM de Primer mm -hmm. Movimiento... Con un libro que si uno no tiene hay que conseguirlo de inmediato porque el libro es bellísimo de desde la ilustración. La factura
2: del, mismo del libro.
1: El contenido, las criaturas que se recuperan, la, el trabajo que hace que se hace y que realiza Octavio Serra para estar investigando de, desde los principios del cine mexicano todas las locuras que se les podían ocurrir de serie B y demás. Es una
2: maravilla. Entonces, sí, estuvo con nosotros Octavio Serra, escritor, creador radiofónico, profesor investigador de la UACM en la Academia de Comunicación y Cultura y, por supuesto, mostrólogo.
6: mostrólogo. Y vino
2: a platicarnos de su libro Monstruos en el Cine Mexicano y habló de monstruos, de monstruos, de criaturas y de muchas otras cosas que aparecen y aparecían en nuestras pantallas. Vamos a escucharlo. Esta conversación sucedió el 2 de marzo de 2016 y fue realmente muy divertida. Vamos a verla.
7: Miércoles de lectura. Son las 7 de la mañana con 22 minutos, está oscuro en esta cabina.
1: Nos apagaron la luz, yo no sí, entendí, de pronto tiene, se apareció una silueta, ya, se fue otra vez, no, no sé qué está pasando. aquí. Qué.
7: Momias, vampiros, brujas y fantasmas son algunas de las figuras fantásticas que han formado parte de los personajes del extenso catálogo cinematográfico mexicano. El libro "Mostrología del Cine Mexicano, editado por la Caja de Cerillos y el Consejo Nacional para el ex Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hoy Secretaría de Cultura, eh, ofrece un estudio crítico, sociológico y de investigación de estos seres que habitan no solo el cine, sino nuestros pesadillas. <risa>
1: el, cine de el origen de este libro se remonta a la revista digital Cinefagia, cuya labor en sus 13 años de existencia ha sido reivindicar el cine de terror mexicano y contextualizarlo desde un punto de vista serio y crítico.
7: A su vez, mostrología del cine mexicano está escrito con un tono antisolemne, pues su intención es hacer reír a sus lectores al momento de recordar a protagonistas del cine como El monstruo de los volcanes, La momia azteca contra el robot <risa> humano o el vampiro Te por un personaje que que todavía sigue pro, provocándonos <risa> hilaridad <risa> sin lugar a de... dudas.
1: Para platicar uh -huh. sobre mostrología del cine mexicano, sobre todas estas criaturas, autores, eh, bestias y demás, vamos a hablar esta mañana con Octavio Serra. Él es escritor, creador radiofónico, profesor, investigador de la UACM en la Academia de Comunicación y Cultura y, por supuesto, mostrólogo por excelencia. Bienvenido, Octavio. ¿Cómo <risa> muchas estás? Muchas
8: gracias, muchas gracias.
1: ¿Qué, qué, eh, qué? Nos apagas la luz, nos la prendes, de pronto se nos aparecen criaturas, pero hay una diferencia fundamental entre el monstruo y el monstruo.
8: Exactamente. Bueno, esa es una de las premisas que tiene el libro, justamente. Bueno, en el título la plasmamos, que es monstruología. Nosotros hablamos más bien de, de un monstruo, no de un monstruo. Y tratamos de. encontramos esta categoría por, para explicar las características de estos seres, ¿no? este bestiario de la cinematografía nacional, que tiene sus características propias, ¿no? Y que la diferencia de los monstruos, por ejemplo, creados en Estados Unidos O en Japón O en otras cinematografías Entonces lo que nosotros proponemos Es que a diferencia de, digamos De los monstruos de la Universal Por ejemplo, ¿no? Que son Drácula, lo, Lon Chane, sí, y Chaney de, Sí, Lon Chaney O los de la
1: Hammer Que también tenían también, toda su imaginería eh,
8: Exactamente En México se dio un fenómeno distinto O sea, el fenómeno es que el monstruo Es un poco fallido, ¿no? De alguna forma
7: Se le ve un poco sí. el, peluche, se, se le ve ¿no? el peluche Se le ve el peluche eh, Se
8: nota que está el hilo no sí. colgando ahí del vampiro Va más a es, la tradición eh, de Ed
1: Wood, quizá es. Pues mira,
8: tienen varias este, causas eso digamos eh, Un poco la estrechez presupuestal, por Ajá. un lado La urgencia temporal de las producciones ¿no? Porque se hacían rápidamente eh, y, y bueno, también eh, digamos un poco la creatividad artesanal no de los que estaban involucrados en los equipos creativos de la cinematografía de viva el obras. papel maché sí exactamente por todo. ejemplo papel piedra todo no, lo que bueno. sea sí, exactamente
7: entonces ya nos queda claro el, el monstruo es 100% nacional sí. está hecho un poco de a ver Ah, ponle un poco más de sangre, ¿no? O échale, o súbele tantito la antena. Exactamente. O, o, o hazle qué, el diente más largo.
8: Exacto, sí. ¿Con qué construimos un robot humano? Pues así con cartón, ¿no? Con ciertas cosas de aluminio, en fin, con, lo, con los recursos a la mano. Pero tiene otra característica también, uh -huh. que no, eh, digamos, habita solamente en los escenarios de terror, en los escenarios oscuros, como muchos monstruos de, del cine extranjero. Sino que el monstruo mexicano se le da por habitar no por pasearse en otros géneros ¿no? desde la comedia eh, la comedia ranchera, la sexicomedia no urbana también
1: ¿Qué sería de la sexicomedia si no hubiera criaturas milenarias <risa> exactamente
8: y por ¿no? este y, y también a veces es protagonista a veces es el antagonista de luchadores por ejemplo. por ejemplo y a veces es el patiño no incluso el patiño de cómicos también. Entonces, es una de las características que nosotros pues, este, pues, notamos
7: y, y, y registramos en el libro. Ah, pero curiosamente, a ver, sí. en, el cin, en el Festival de Cine Fantástico de Nantes, ¿es en Francia? Eh, sí, sí, oh, sí. Bueno, sí. Hay, hay un importantísimo festival de cine fantástico en Francia, en donde las películas de monstruos mexicanas son consideradas de culto, se les rinde homenaje, eh, se llenan las salas cada vez que se presenta una película de los 40, de los 50, de los Así 60, sí. porque los franceses piensan, y no hay que sacarlos de su error, que todo eso <risa> lo hicimos a propósito. Exactamente. ¿eh? Entonces, que lo que hacemos es un cine que se acerca a lo kitsch, no al error, sino que está hecho con toda... E intención creativa uh, Para subvertir el orden Exactamente, bueno, sí Lo cual es maravilloso
5: eh,
3: eh. Hay
7: que hay que dejarlos que sí. piensen eso. Sí, de... sí, pues eso es lo que decía, ¿no? la, famo,
8: la famosísima frase de André Breton, ¿no? De que en México se vive el surrealismo. Este, y nosotros le responderíamos sí, no, mucho a nuestro pesar, ¿no? Sí, sí. <risa> Usted no sabe lo que es vivir en el surrealismo realmente. <risa> hay si hay lo mucho... viviera diariamente, como nosotros a lo mejor no sería, no lo diría en ese tono, ¿no? Pero bueno, en efecto, o sea, hay aprecio en el extranjero por toda esta tradición de sí. cine fantástico mexicano que es muy variopinto y lo curioso es que también al, al hacer el libro y ahorita doy crédito también a, a los coautores, yo soy uno de los cuatro autores, están Marco González Zambriz, José Luis Ortega Torres y Rodrigo Vidal Tamayo, somos los cuatro más su servidor Octavio Serra, hicimos el libro también pensando en en recuperar esa tradición y en ofrecerla también a, a, la, a los lectores mexicanos porque sí hay este bibliografía, digamos, hay literatura que aborda este fenómeno del cine fantástico mexicano, pero que se ha hecho en otros en otros lugares, ¿no? en, digamos, en la literatura norteamericana, en la europea… Eh, y ahí se ha expuesto, hay, hay este, libros interesantes al respecto, pero acá no se había hecho, curiosamente.
2: Platicábamos el, el viernes pasado de este libro Cácaro, que también eh, rescata y hace una especie de exégesis de ciertas películas de, de la época de oro del cine mexicano, y... Y un poco lo que platicábamos es que existe un desdén de, en, dentro de México, un cierto desdén por nuestro cine. Uh -huh. Y bueno, si eso pasa con la época de oro, bueno, ya los monstruos ni, ni qué decir. Así es. ¿Por qué rescatarlos? Pues justamente
8: porque son parte de nuestra historia, uh -huh. ¿no? Eso es muy importante. Son, eh, digamos, representan algo de nuestra cultura, ¿no? De cómo pensamos. De cómo nos relacionamos sí. también ¿no? con las cosas, eh, el, como decía el monstruo se aparecen en diversos géneros, ¿no? En los géneros incluso vernáculos de la cinematografía mexicana como son el, el cine de luchadores o el de ficheras. O el, Entonces, o el de, o el de charros. Eh, también el de charros, y ¿Dónde justamente? Hay
2: monstruos y charros.
8: Bueno, pues en el la nave de los monstruos, por ejemplo, no, no, monstruos, con <risa> piporro, piporro, hay, hay monstruos <risa> y charros. <risa> sí, Cómo no hará no? dudas. O Esa Piporro es el charro que se enfrenta, ¿no? A, a los extraterrestres, la invasión extraterrestre es muy curioso.
7: y, y siempre en las películas de monstruos sí. aparecen también chicas de buen ver,
8: claro, que sí, sí, enseñan sí. un
7: poco más de lo que se enseñaba en la época. ¿cierto? Sí,
8: sí, sí, por supuesto, sí, de hecho el libro también, el libro funciona de dos maneras, ¿no? El, el estudio de la mostrología. Por, supuesto. por un lado están, este, digamos, unos textos que describen las características principales, ¿no? De de cada criatura.
1: Es una suerte de bestiario, entonces, Sí, también. exactamente. Okay.
8: Aquí sí es criatura, porque son yeah. creadas, ¿no? <risa> <risa> no
9: exactamente.
8: No, no, no. Sí, exactamente. Ahí no. en, en los criaderos de los estudios Churubusco y los estudios América, ahí están los criaderos de monstruos.
1: Hay, hay muchas leyendas sí. urbanas alrededor de todo lo que pasaba con estos monstruos. Por sí. ejemplo, había quienes contaban esta historia de que eh, cuando David Lynch dejó abandonadas sus escenografías en los estudios Churubusco, uh -huh. eh, las volvieron a tomar para grabar otras películas de como, como bien dices sexicomedias y uh -huh. demás eh, que, que bueno muchos ya ni siquiera la, las quieren mencionar dentro de dentro de su cinematografía y dicen no no yo no tengo nada que ver con estas cosas ¿no? pero sí. tenemos ese lado que tiene mucho sentido del humor uh -huh. como tenemos el otro lado que, que algunos dirían bueno esto sí es cosa seria no por ejemplo uh -huh. eh, nos escribe un radioescucha sí, y nos sí, sí. pregunta por el vampiro de Cronos el vampiro de Cronos es, es claro. espeluznante y no no va en la tradición de del monstruo mal hecho o no 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 se... al contrario
8: no yo creo que Además, en el en el libro se registran también algunos logros, digamos, ¿no? este uh -huh. de, 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 Hay películas que están muy bien logradas, que logran atmósferas increíbles para su tiempo, claro. digamos, porque habría que verlo también a la distancia del tiempo. O sea, cuando en los 50 se hacían este tipo, Fernando Méndez, eh, junto con Abel Salazar, hacen la la película del vampiro,
5: Ajá.
8: ¿no? Con Germán Robles, que por cierto es el quien da portada a, a nuestra mostrología.
1: Y a quien recordamos Exactamente, con mucho cariño.
8: Que, mucho. Claro, mucho, mucho cariño. Pues una película así sí causaba un poco miedo, ¿no? Este inquietud en los espectadores, ¿no? Uh -huh. Logra atmósferas muy interesantes. Entonces yo pienso que esa y varias más fueron películas logradas, ¿no? Que sí tenían, sí cumplían con el objetivo de atemorizar a la gente. Pero también la gente, digamos, en esta cultura del cine popular, que eso es algo muy importante de lo que rescata este libro, sobre todo, que es cuando. El cine era para todos, ¿no? Algo que ya no sucede actualmente, ¿no? Esta idea de que la gente podía ir, ¿no? Gente de todas las clases sociales Así es. podían llegar, ¿no? A las salas cinematográficas y divertirse. Eso era lo importante, ¿no? Entonces, hay una cosa importante, sí. ¿Tenemos registro,
7: Octavio, de cuál es el primer monstruo que aparece en las pantallas? Sí, en cine? nosotros
8: lo, lo, lo consignamos. ¿Quién esta mostrología? Es La Llorona, de 1933, de ¿verdad? Ramón Peón. Sí. De Ramón Peón. Así es. Si,
1: si escuchan páginas eh, a, a través soy de yo. su frecuencia, es que estamos ojeando <risa> este libro porque no es una yo. belleza. No solamente el contenido es fundamental, sino que visualmente es increíble. A mí me gustaría preguntarte, Octavio, ¿cómo, cómo es que en México se espanta? Y, y me gustaría preguntarlo en este sentido. Por ejemplo, eh, platicaba el otro día con una escritora de, de terror, Viviana Camacho, uh -huh. y ella decía, a ver, yo vengo de Oaxaca, uh -huh. y ahí no te puedo poner el vampiro que vivía en... En la nieve O al o, o al hombre de las nieves O a la sí, criatura sí. Al, al hombre lobo que No, no, no Aquí tengo que buscar Otro tipo de criaturas Que, que las puedo encontrar En la playa Que las puedo encontrar eh, En la humedad Que las puedo encontrar En, lo, en diferentes tipos De resquicios ¿No? que uh -huh. ¿Cambiaba el tipo de criatura en, en nuestro país? ¿O nosotros seguíamos tomando eh, No sé Aliens y los metíamos uh -huh. en, en la playa? ¿O ¿cómo, cómo funciona?
8: Claro Es una combinación Un poco de los dos Ajá. Porque por un lado El monstruo tiene esa parte fallida pero muy efectiva se debe a que importa algunas digamos este algunas fórmulas del cine extranjero por ejemplo el vampiro por supuesto que es eh, tratar de emular al Drácula ¿no? de la uh -huh. Universal pero al, al momento que lo traen lo adaptan a la geografía mexicana pues ya no vive en Rumania sino en la Hacienda de los Hicomoros ¿no? Uh -huh. entonces digamos hay esos cambios interesantes entonces esas adaptaciones van transformando a los monstruos en monstruo mexicano justamente, ¿no? Adaptan ciertas características. Y por otro lado, también están los monstruos vernáculos, por ejemplo, La Llorona, ¿no? Eso sería uno de sí, por esos. Supuesto. También está El Nahual, ¿no? Hay una película dedicada al Nahual que, digamos, es una historia de licantropía, pero que ya tiene tintes también de de chamanes, ¿no? este De brujería mexicana. Entonces, eso lo hace muy interesante. Eh, digamos, pero hay otros casos donde la comedia desborda, ¿no? El, el talento, la improvisación, ¿no? La espontaneidad de comediantes geniales como Tintán o Loco Valdés. No, cuando se vuelven los fantasmas burlones. Claro, pues ya les hacen monstruos
7: claro. mexicanos. I, I, son, ¿Sí? es una joya. Pero me quedé pensando sí. en un monstruo muy mexicano que es un monstruo extraño que es el Merlinda Linda? Ah, sí, eh, exactamente. exactamente. Una bruja. Sí. Ese,
1: ¿El Merlinda Linda entra como monstruo?
7: Sí, sí,
8: sí, claro. ¿Sí entra? Sí, De okay. hecho, lo teníamos en la lista. Bueno, habrá que aquí mencionar que el, el libro se divide en 10 familias, ¿no? Digamos, por orden que por orden alfabético son así, alimañas. Aparecidos, brujas. Mm -hmm. Por ejemplo, en lugar de diablos, nosotros dijimos, como, como en México se conoce chamucos, ¿no? Eso. También los no, no este, nombramos vampiros, sino chupasangres, ¿no?
1: Que no es igual. Eh,
8: no, es lo mismo. Son casi, casi, pero no es lo mismo. Casi, casi. Pero son, acá son chupasangres. Luego, por ejemplo, todos los robots, los, digamos, este. Toda la, la, los golems, la... y los, todos estos golems tecnológicos, acá son electrodomésticos, ¿no? Ah, el qué libro, sí. Los extraterrestres les decimos etes, por ejemplo. Los También etes. Los etes. Eh, y, sí, <risa> que ya se puede estar al bur, por supuesto, ¿no? ¿no? Y están los humanoides ¿no? y momias. No mentimos zombies porque nosotros decimos que las momias, en la mostrología, que es un poco chauvinista también, nacionalista, dice que no los zombies en México no existen, son momias, entonces ahí metimos a los que todos los muertos es redivivos. La momia azteca. Sí, la momia azteca. Bueno,
5: por supuesto.
10: Que nunca hubo
7: una momia azteca un... excepto en nuestro cine.
10: Exactamente.
8: <risa> <debajo>.
1: tenemos, <risa> sí. tenemos muchas momias en el cine sí, mexicano. Pues, sí, sí. Hay, hay momias de no Guanajuato
7: que... y está
8: la momia azteca, sí. ¿no? Efectivamente. Y también las momias del convento de San Ángel, por claro. Claro, Que para otra película. Me encantó, perdón, habría las. Sí, sí, sí.
7: el libro y encuentro donde viven los monstruos. Ah, sí, claro. Y es una... Perdón, los monstruos. Sí, los monstruos. Donde viven los monstruos y les voy a decir muy rápidamente dónde están los monstruos.
1: Este es un mapa de... de es, es un mapa de a monstruos ver. en México. A ver, ¿a dónde nos vamos? Pues en las
7: grutas de Cacahuamilpa. <risa> claro. <risa> en los estudios Churubusco y los extintos sí, Estudios sí. América. En la Casa Fuerte de Emilio, el Indio Fernández. Uh -huh. Los monstruos viven en el desierto de los Leones, en la capital de Guanajuato, por supuesto. <risa> Aunque usted no lo crea, los monstruos viven en Acapulco. También, claro. también hay monstruos. Ah, la
1: mayoría de los monstruos viven en Acapulco, ¿cómo no? Ya dice por ahí que
8: en el Tianguis del Chopo también. Sí, porque ahí se ubican los monstruos. Ahí es donde los podemos ubicar, si los queremos encontrar Y,
1: y, todavía, y los admiradores todavía. de los monstruos también están por allá.
8: Exactamente. Me
7: parece un libro espectacular, desparpajado, lleno de imaginación, pero también lleno de información. Eso Sí. ¿Cuántas películas han consignado en esta mostrología de cine sí. mexicano, Octavio?
8: Cuando hicimos, nada más te puedo contar que al principio teníamos una lista, hicimos al sí al vuelo, de, ¿no? Sí. De 200, 200 monstruos, ¿no? Queríamos, ahí está Hermelinda, linda, por ejemplo. Okay. Pero al acomodar estas 10 familias, y también por consejo sabio, prudente, de nuestros editores, Ajá. terminamos incluyendo solo 50, ¿no? Entonces, para sí poder que, profundizar para, en cada sí, criatura exactamente, y también que fuera un libro En realidad, este, pues asequible Porque si no iba a ser un tabicote, ¿no? De 200, 200 criaturas Y introducirlas a, a nuevos públicos ¿No? O a, a públicos Tradicionales, pero de una forma También chacotera, como debe ser Pero ¿no? si te faltan yeah.
1: 150 monstruos Más, sí. quiere decir que se puede hacer Todavía una segunda, una segunda parte. tercera eh, parte Así
7: podría ser, Excelente. Los monstruos Excelente. que nos faltaron, <ríe> exactamente R. Guillermo dice, no olviden a La Bruja Maldita y al Monje Loco. Aquí hay un sí, pequeño sí, sí. problema, porque La Bruja Maldita estaba en televisión, era Exacto. Tamara Garina, sí, sí, y sí, El Monje sí. Loco en radio, el nunca llegaron al cine, ¿o sí? Y El Monje Loco... El, el Monje Loco. El, el Monje
8: Loco tuvo, sí tuvo película, Sí, mira. Y tuvo tuvo este, cómic también, ¿no? Fue de esos fenómenos casi, digamos... Este, transmedia. Por otro Transmedia. Que estaban, sí. Como Calimán, ¿no? Oye, ¿y El Chupacabras? El Chupacabras no ha tenido una película mexicana.
2: Tuvo o sea, un
8: acercamiento en videojón, pero en, en Estados Unidos, curiosamente,
7: ¿no? Este, pero no, no, no tuvimos en Unidos, el
2: Chupacabras sí, fue un fenómeno. Sí, sí, un fenómeno. claro,
7: claro. Sí. Y nos escribe Susu, que no no estoy seguro si nos está albureando o no, pero yo lo voy a decir. <risa> ¿Y el pulpo macho? <risa> el pulpo macho. ¿Eh? No, que la verdad es su serie, ¿no? Ay, sí. ahí,
1: te ahí tenemos más criaturas, Va no vamos a tratar de... <risa>
8: no pero está el, el, el macho ¿no? biónico, eso así está, el es un biónico. electrodoméstico. <risa>
1: está la categoría de los electrodomésticos a mí me llama mucho la atención, sí. porque no sea, eh, generalmente en el cine mexicano no es un asunto de inteligencia artificial, sino de criaturas que siguen la voluntad de los hombres y que matan en nombre de los hombres. Eh, uh -huh. ¿Cómo se trabaja, por ejemplo, eh, me quedo pensando en, en las familias que realizaron uh -huh. Pues encontraron una temporalidad, como decir, okay, en los 80 era donde se, decía, se hablaba más de electrodomésticos, uh -huh. en los 70 se hablaba más de chupasangres, o, o todos iban eh, mezclados en una, en una maraña inmensa. temporalidad, ¿no? ¿eh? Lo pregunto porque me, siempre me ha parecido que el terror refleja muchísimo uh -huh. de lo que se está viviendo en, en la actualidad del país, ¿no? En, en un momento histórico sí. del país el terror refleja algo importante. Sí, por supuesto. Eh, sí, por ejemplo,
8: la, la creación de robots como tal, o sea, estos electrodomésticos mexicanos, sí, eh, sí, sí, digamos, coincide en, un, en la época, digamos, de, de la, la era atómica. Ahí es cuando los sí. vemos, que aparecen frecuentemente, ¿no? eh, ya sea que, que sean creados en laboratorios de científicos de mentes, ¿no? deschavetados, o eh, digamos que bajen de naves espaciales. ¿no? Entonces, ahí es cuando los vemos en los 60, los 50 en los 60, todavía en los 70, un poquito, ¿no? pero básicamente los que acá están, por ejemplo, los robot humanos, robotines, pues son son de esa época justamente. ¿no? Ya uh -huh. después aparecen otro tipo, Thor, ¿no? que es otro robot. Este Después aparecen otro tipo de seres, como podrían ser los zombitronics. Los ¿no? zombitronics. Que son la creación de Humanón, que era el enemigo de Calimán. El
5: doctor era Humanón. Sí sí, 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 sí.
8: Entonces, ese es, digamos, una combinación, porque en realidad, lo que el, el zombitronic, lo que es, es una cosa fantástica. Es un ser humano al que le. le, le ¿Cómo se llama esto? Lo operan, ¿no? Y le insertan un cerebro de chango de perro, según puede ser de distintos animales, más un dispositivo microelectrónico
11: Ajá.
8: que lo hace obedecer ah. a humano, ¿no? Oye.
7: Hay una versión mexicana de la isla del doctor Muró, ¿no? Eh, sí, sí, también, también.
1: También la tenemos, la tenemos aquí en Pero no, no está en no este,
8: en este Quedaron como había comentado, muchos, muchos monstruos, ¿no? es muchos que... seres fuera. Pero, a bueno. pero hay, sí, hay sí, 50
1: sí, y sí. vamos a tener que, que buscar sí. 150 más, pero dinos algo, Octavio, si tú tuvieras que elegir a un monstruo, ¿cuál serías?
8: Ay, pues a mí me encantan varios, por ejemplo, los fantasmas burlones me parecen fabulosos, o sea, con eso, cualquiera de los dos, no ya sea Titano <risa> o, o Loco. O loco, no, loco sí, hacía ahí mancuerna en esa película. Que tuvo dos, o sea, fueron este dos fantasmas de una muchacha y después los fantasmas burlones, curiosamente, donde repetían además escenas, ¿no?
7: Chabelo y Pepito contra los monstruos.
8: Chabelo y Pepito contra los monstruos. Yo quería meter, por ejemplo, a Chabelo como un humanoide, oh, pero oh, al final oh, ya oh. tampoco quedó, ¿no? Dentro de los, de los monstruos <risa> del libro, ¿no? Ahí sí hubo discusiones,
7: ¿no? Oye. De monstruología. <risa> Nos preguntan Carlos Pacanis dice, ¿y el pelón de las películas del Santo dónde entra?
8: Ese pelón le decían el Frankenstein, claro, ¿sí? sí claro. justamente es el compadre de, del Santo que se hizo de zombie a veces, ¿no? Este de, de zombie, de fra del mismo Frankenstein, entonces además porque se parecía, ¿no? Sí. Este, pero fue uno de los que quedó este no que más bien que no entró a, finalmente a la a la edición de este volumen. Y luego hay monstruos animales
7: también. Tintorera, sí. que sí. yo recuerdo Qué tiburón
2: y qué nada sí. no, tintorera. Tintorera, tintorera que estuvo muerto toda la película, ¿no? ¿Cómo? Tintorera que estaba muerto toda Esta, la película. Lo iban el jalando sí. y,
7: al pobre animalito, sí, lo, y, lo iban haciendo. No, bueno. Sí, ojalá. ¿Es, ¿Es con Hugo una... Stiglitz? Eh, Hugo
8: Stiglitz, este, también Andrés García, Andrés, ¿no? sí.
7: También, este, una sí. cosa.
8: Dirigido, co-dirigido por Ramón Bravo, ¿no? Que hace claro, toda la Que hace las escenas submarinas, y... donde sí se ven tintoreras sí, vivas. Exactamente, ¿no?
7: Es el único momento.
8: de Cardona Jr., exactamente.
1: Te, tenemos un mensaje de Analu Campos, a quien le mandamos un abrazo. Ella también es monstróloga por excelencia. Ah, bueno, o, bien, y, bien. y nos hace una pregunta, ella nos dice, los monstruos creados en el laboratorio del malvado científico de locura, de terror... ¿No podrían ser zombis?
8: Eh, pues, es una pregunta muy específica. Sí, sí. Bueno, hubo discusión. de En locura de terror está un personaje que es eh, pacífico, que es interpretado por Tintan justamente, y sí está incluido en el libro. Entonces lo que le hace con la silla esta electromágica, ¿no? donde lo ponen, es que le conservan el rostro humano pero el cuerpo se vuelve esquelético. Ya me acordé. ¿no? Y ese es un humanoide que está consignado en el libro. <risa> lo, lo podemos encontrar sí, aquí. Sí, acá está. Se llama Pacífico el personaje, el personaje y es interpretado <risa> por Tintán. Y fue, curiosamente, la imagen que más trabajo nos costó conseguir. ¿Sí? Sí, sí, sí. Uno diría que Tintán, digamos, con, con toda la filmografía extensa, pero que es muy popular, ¿no? Muy conocido. Pues Sería como más fácil, ¿no? De conseguir cierto, este, todo un estilo sí ¿no? un estilo todos los, los materiales y no fue una de las que no tenían coleccionistas privados y fue mediante una subasta en internet que la encontramos y yo tuve que ir al metro ermita hacer el intercambio <risa> un monetario así para conseguir el lobby card no el original de, de la película que por suerte encontramos.
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue entonces el proceso de diseño editorial de este libro? Que insisto, el contenido es importante, visualmente es muy atractivo. ¿Cómo cómo decidieron eh, qué imágenes? ¿Cómo decidieron eh, el orden? Platícanos también de esa parte. Sí.
8: Eh, bueno, ahí sí hay un trabajo este muy interesante de colaboración, ¿no? De colaboración creativa entre los cuatro nosotros, los cuatro autores sí. y los editores. Y, y el de equipo de trabajo de editorial también del diseño gráfico, el diseñador gráfico. Entonces, desde el, desde el principio teníamos la idea de que iba a ser un texto, un perdón, un libro, que fuera un deleite no solamente text, eh, literario, literario uh -huh. sino también visual, ¿no? Entonces, eh, insistimos mucho en que, todos insistimos en este equipo, en que teníamos que meter, digamos, ¿no? O sea, si es de cine, había que ver imágenes y teníamos que hacer una, un esfuerzo por conseguir las imágenes de todos los
1: personajes. Y por mantener esta esencia. Serie B, Paul, B,
7: México,
1: monstruos. Sí, está excéntrico. Sí, sí, algo sí.
7: muy importante, y ahí te va, porque quiero saber si dentro del libro está Doña Macabra. Eh, no, no No, no llama me digas. No, no. no doña quedó. Macabra de Hugo Sí, eh, una de las grandes películas de miedo. Miedo eh, trajim. Sí, Tragicómico, sí, sí. medio sí, miedo a, a mí me encanta esa película Es una así, joya, sí, es don una, don joya no, una joya, no. una joya
12: sí. Octavio
1: Serra, qué placer haber platicado Y habernos eh, oscurecido Esta mañana, nos divertimos muchísimo Porque precisamente bueno. para eso sirven Estos libros, para entender de otra manera El cine y también para verlo de una forma lúdica Y sabrosa, ¿no?
8: Así es, pues el cine es para divertir, ah, de divertirse no
1: Muchísimas gracias Octavio
8: Primer
0: Movimiento Clásicamente incluyente
1: Y seguimos aquí en primer movimiento en nuestro miércoles 28, que además de ser el Día de los Inocentes se puso muy, 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 muy monstruoso con Octavio Serra. Así que, ¿por qué no? Vámonos directo a escuchar qué monstruos son de los Tacapulco.
11: <risas> a ver niños, siéntense en mis piernas. Sol, les voy a contar historias de monstruos. El sol, el <risas> a ver niños, no te asustes. Oh, ah, Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman ah, y Drácula violaba algo más de cha-cha cha, cha, cha. Ah, Morticia se peinaba con. Ese chamaco que no se me escape, Encuentro a los otro sol, el otro sol. El a Kaula pendiente de un dragón, se hallaba un pajarillo cantando sin buen son. Sí, acá Calaca Laca, la, bailaba Charleston, y a mí me acongojaba tremendo tortijón. Después de un gato loco, la luna contempló, bajando no. el pobrecito. Y Aquaman, y oh. Drácula violaba al compás de Cha Cha Cha, oh. Morticia se peinaba con cajeta. Y aguarras, mientras oh. el hombre lobo aullaba oh, sin cesar. Ya le díganle a Morticia y a la llorona que estén oh. quietas, viejas cochinas, hombre. No es ese es espectáculo, oh. sepárenlas con aguas. Oh.
0: clásicamente incluyente
2: y después de escuchar qué monstruos son de los tacapulco te parece si escuchamos como todos los miércoles luisa a angélica Klen, la directora de la la titular de la dirección de danza
1: bueno es que ella nos ha enseñado que la danza es un derecho
2: la danza es un derecho y no solo es también un producto de la necedad de la maravillosa necedad. Y para ello nos trajo a Javier Torres, que es bailarín, maestro Uf. y coreógrafo mexicano, que ha trabajado en Europa y que ha montado ballets en Helsinki, y Praga, y que y que vino a contarnos cómo eso de que, no, pues yo soy mexicano, pobrecito de mí, yo no puedo, yo, qué barbaridad. Ah, ¿cómo de que no? Es, es algo que uno, que uno puede superar. Vamos a escuchar esta conversación que para quienes se, son bailarines y para quienes no lo somos es... Resultó enormemente enriquecedora y e enormemente divertida. Vamos a escuchar a Javier Torres platicando con la maestra Angélica Klen.
7: Un enorme gusto recibir, como recibimos todos los miércoles, a la maestra Angélica Klen. Titular de la Dirección General de Danza. Bienvenida, Angélica. Hola, buenos un, un, un días, gustazo. Benito. Buenos bien. días. ¿Cómo están? Muy no, bien. pues
1: contentos porque además regresa a la cabina de Radio Nam de primer movimiento Javier Torres. Él es bailarín, coreógrafo, maestro me mexicano que ha trabajado por más de 25 años en distintos lugares de Europa y bueno, que en los últimos años ha montado algunos ballets en Helsinki y Praga, pero eso nos lo vas
7: a contar. Y sobrevivió tú, 25 sí, sí, años sí, sí. a la oscuridad de Finlandia. Eso es heroico. Bienvenido, bienvenido. La super. Eso sí que fue increíble.
1: Cuéntanos Javier. Cuéntanos, Javier 25, 25 años. años. Ah, los dos. <risa>
13: Pues eh, ha sido una experiencia maravillosa estar en Finlandia Aunque como estábamos platicando ahorita con Benito sí no es algo fácil Sobre todo cuando uno deja de hacer lo que le toca en la vida Si está en el lugar que no es el más propicio Uno empieza a sufrir Pero no puedo decir que Finlandia haya sido una cosa terrible en mi vida Al contrario, Finlandia me hizo crecer Yo me fui de México a los 25 años más o menos Me dieron una beca para irme a Alemania Una revista que se llamaba Ballet Internacional uh -huh. Y gracias sí. a ellos, ahora sí, como diríamos aquí en México crucé el charcote y, este, y estuve tres meses tomando cursos vía Pina Bausch, que era una de mis pasiones no, en aquella bueno. época, yo era clásico ¿eh? yo, yo me hice aquí en la escuela de, de ballet de México, la escuela de danza clásica aquí en México y mi pasión al terminar después de haber hecho mis estudios como bailarín y maestro, porque hice las dos carreras decidí eh, irme a Europa por la oportunidad que me daban para buscar más una cuestión contemporánea que me picaba, ¿no? y yo quería bailar no había bailado y ya era bastante grande entonces, este, la primera experiencia en Europa fue entrar por la Puerta de Oro, vía Los Grandes, Gidi Kilian, Pina Bausch, Susanne Linke, todas las cosas que se, en ese momento eran muy fuertes y, y que, que siguen sigue siendo, siendo, Sí, sí sigue ya siendo. son clásicos ahora, ¿no? en aquella época era todavía muy revolucionario, pero ya podemos decir, estamos hablar de gente que es clásica en el mundo del la danza contemporánea. Para no hacer la historia muy larga, uh, alguien me dijo, me confrontó, me dijo, tú no estás bailando porque tienes miedo y definitivamente yo tenía pánico de bailar porque no creía en mí, simplemente no creía que tenía las capacidades y en la reflexión, el comentario de aquel maestro me hizo, pues así como Galileo le claro. hizo al mundo, eh, cambiar y decir, bueno, me lanzó o no y decidí lanzarme, entonces me lancé, empecé a buscar un trabajo con una mentalidad de lo voy a hacer, no uh -huh. ojalá y me agarren sino lo voy a hacer y encontré este trabajo gracias a un coreógrafo que en aquella época era muy conocido que se llama Jorma Wotinen que fue un alumno de Carolyn Carlson en París y él es finlandés acababa de formar una compañía en, en Finlandia con gente de muy, muy alto nivel y yo fui y audicioné en un curso en, en Alemania él me dijo, mira... Tienes talento, no estoy seguro, sobre todo porque venir a Finlandia, pues no es lo más fácil. Tú eres de México, como que le daba miedo, ¿no? Que a lo mejor el me mexicanito llegaba y de repente a los tres días decía, no, pues yo con el este El síndrome
7: frío, del llegas que le dicen. Así, extraño en es chile serrano y se regresa.
13: <risa> sí, exactamente. Y tuve gente que llegó, eh de hecho hubo un compañero que llegó a Finlandia después y no aguantó más que seis meses porque dijo, para mí esto es imposible. Finalmente me fui, eh, llegué a Finlandia, fue un periodo como de un mes de prueba y cuando vio que yo estaba verdaderamente aferrado a la idea de bailar y de trabajar en la compañía, a mí no me importaba, me acuerdo que la primera vez que bajó la temperatura a menos 20%, yo me fui con mi traje de esquiar porque yo no tenía la menor idea de cómo vestirme. Entonces, cuando llegué al teatro, la gente se atacaba de la risa, pero se le salían las lágrimas porque yo iba con, con mi overola entero. No <risa> a casa. Este, Y bueno, eso ya fue el principio de una gran historia de amor entre yo y Finlandia.
2: Sí, a mí me llama la atención porque desde el principio eh, que me empezaste a hablar de tu, de tu experiencia... Eh, hablaste de la actitud, dijiste, yo me voy a quedar, ¿no? ¿no? Yo me voy a quedar en Finlandia, yo voy a yo voy a bailar, una vez que lo decidiste, digamos, ¿no? pensando, por ejemplo, en el fútbol, veníamos del fútbol, ¿no? Esta actitud, me acuerdo un argentino un día que decía, ¿por qué gritan si sí, se puede? Pues claro que se puede, claro pues para eso puede. está uno parado en la cancha, ¿no? Por, por, para que se mm. pueda. Uh -huh. Entonces, esa misma actitud, ¿no? Pensando en jóvenes bailarines, hemos platicado mucho con Angélica esta idea de qué les dices a los jóvenes bailarines en un, en un ambiente tan difícil, tan competido, eh, tan ingrato también, porque la danza es una carrera corta, difícil que se puede acabar con un tropezón eh, afuera del metro. Excepto
7: en el caso de Alicia Alonso, en todos los demás. ¿sí? sí, en el caso
2: de Alicia Alonso es distinto y de otros, pero en general es corta, ingrata, difícil, ¿no? Entonces. ¿Qué les dices a los, a los jóvenes eh, en esta actitud como de hambre de Golde? De, si ¿sí se puede, de uh -huh. bueno, pues si en esta compañía no se puede, pues no voy y demando a la compañía, busco otra. Porque así son las cosas. Uh -huh. ¿no? Porque no, no voy a crear problemas, voy a buscar otro lugar donde yo sí esté porque yo voy a estar.
13: ¿no? Yo creo que una de las cosas que siempre digo es abrazando tu pasión, sé realista. Uh -huh. No dejes ir tu pasión en la vida porque siento que la pasión, la intuición aquello que nos conecta a algo más elevado le puedes llamar energía universal a la luz a Dios a... todo aquello que nos conecta aurora boreal también aurora boreal precisamente <risa> todo aquello que te conecta con, con esa esa parte tuya más elevada eso que te que te hace sentir jubiloso eso eso es lo que te va a guiar en la vida uh, a sobrevivir de una no a vivir porque sobrevivir ya es una batalla a vivir de una manera uh, acorde a lo que tú eres como esencia sin embargo, hay que ser realistas. En el mundo hay gente que no, que no puede bailar en una compañía de clásicos simplemente porque no tiene el cuerpo. A lo mejor tiene uh -huh. la pasión, pero no tiene el cuerpo. Y el clásico uh -huh. ya está desarrollado después de 500 años para llegar a, cierto, a un cierto punto estético. Entonces, abrazando tu pasión, ser realista en la vida. ¿Qué tienes? y busca el medio eh, el otro día yo hablaba y le decía a uno de los alumnos nosotros somos como agua, nuestro espíritu es como agua quizá el cuerpo no, pero el espíritu es como agua y el agua es muy difícil de detenerla cuando quiere fluir, es muy muy difícil incluso las presas tienen pequeñas cuarteaduras y de, hay que entonces hay veces que el hilito de agua es pequeñito y sientes no voy a llegar, no voy a poder, yo no entro aquí yo no paso por acá no, no, no lo abandones, el hilito va a pasar a dónde llegas quizá no es a donde tú crees pero de que hay un lago de, allá atrás hay quizá no es el lago que tú esperabas pero de alguna manera vas a llegar al lugar en donde tu espíritu va a entrar en esa agua en ese contacto con esa otra agua y vas a crecer como persona y como ser humano entonces sí el aspecto de ser realista hay mucha gente que viene y me pregunta maestro yo voy a bailar le dije eso yo no te lo puedo decir porque a mí me dijeron que no y bailé todo no te lo puedo decir ahora dónde eso sí no te lo puedo decir eso
7: depende de ti pero me, me gusta mucho esta manera de ver <risa> Yo me pregunto, un bailarín baila fuera del escenario. Quiero decir, no en los ensayos, no baila solo en casa, baila cuando despierta y de repente siente ese impulso y lo hace en medio de la sala. Pregunto, este es como
1: el momento risky business. De Yo poder.
7: bailo donde
13: se pueda en donde se pueda. Bailo en el baño, cuando me baño, si puedo bailar en la cocina, cuando me llega. Y aquí creo que hay una pequeña diferencia. Yo creo que tú puedes ser un bailarín. O sea, la cuestión es, eres un bailarín no profesional. No me creí, Benito, ver, no me creí. Walt Disney cerró las
7: audiciones no, para fantasía. Pero, pero sí bailas, eh,
2: sí bailas con razón o sin ella. No hay manera de detenerte. Ah, sí. bueno,
7: bailo porque, eh, porque el ritmo de alguna manera está claro. dentro de todo. Claro, ¿no? eso es
13: exactamente. Claro. Y a eso es lo que vamos. este Una cosa es ser bailarín profesional en donde tu carrera es ganar tu vida de eso, y otra cosa es ser bailarín y yo creo que hay muchos bailarines profesionales que no necesariamente son tan bailarines como otros que no son profesionales, porque la esencia de la danza no es algo que, no es algo, creo que es algo como inherente, es algo es, es un don que nos pertenece a todos, es, es algo que está en, en nosotros es, eh, hay veces vas a una fiesta y dices, Dios mío, ves a esta gente bailar un danzón, el otro día estuve en Coyoacán y, y pasé y vi... La carne se te pone chinita porque es la esencia de la danza lo que estás viendo. Es, 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 eso es la danza. Para mí eso es la danza. Ya después que la refines y le pongas técnicas y le pongas medios para hacerla a un punto más refinada, eso es otra cosa. Pero la esencia de la danza es eso que se mueve adentro de ti que a veces puede ser mínimo. Pero se mueve.
1: Ah, pensando en esto que acabas de decir y recordando eh, lo que pasa en Coyoacán y lo que pasa en muchos barrios de nuestra mm. ciudad y del país, nos pregunta R. Guillermo, y esta pregunta me, me parece que, que viene mucho acaso. Cuando un experto en danza está fuera de México por tanto tiempo, ¿qué es lo que más extraña de este país tan revuelto?
13: A, a mí, lo que, yo lo que extraño es la esencia del mexicano. Es, este, eh, este saber reírse de, la, de, los, de las situaciones más duras que podemos pasar. Este, puede haber situaciones políticas Puede haber situaciones catastróficas Y al día siguiente hay un chiste Sabemos reírnos de la vida Y creo que es un aspecto muy positivo A veces lo es negativo también Porque no hacemos lo que tendríamos ...pero eh, en Europa... ...hay una tendencia a ser mucho más serio... ...en cuanto a las cosas... ...mucho más uh, rígido. rígido... ...entonces cuando llego a México... ...es como entrar en una especie de minifiesta... ¿no? ...me subo al taxi... ...y lo primero que hago es preguntarle cómo le fue... ...y nada más esperar y rogar que me cuente su vida... ...porque
6: ah, pero cada día... ¿Pero ...eres de, ¡Claro, mi, equipo, claro, eres de claro, mi equipo... ...y además se lo, <risas> se lo he
13: enseñado a mis, a mis sobrinos... ...le digo es que la vida en México... ...está llena de, de aventuras... ...y llena de historias fantásticas... ...y lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y ser lo suficientemente abierto con la gente. Entonces cuando llego me dice, ¿qué te contó el taxista el día de hoy? No, pues ya me contó esto y esto. Y eso siento que es algo, no se sé, da en Europa, es más difícil. Ahí, ya en Francia es un poco más fácil porque hay mucho inmigrante de, del norte de, de África y tienen más a hablar, hacer más dicharacheros, como diríamos nosotros. Pero en México sí esta cuestión del humano es... ¿Y los
2: eh... estudiantes cómo son? ¿Con sí. qué te has topado en, en Europa y en México?
13: Fíjate que es curioso porque hay cierto paralelismo en cuanto al estudiante de danza en México mm. y, en, y en, en Europa. Creo que viene ya de una especie de escuela, sobre todo porque yo doy clases en clásico, ¿no? Y, y yo sé, precisamente hablaba ahí con los alumnos, les decía, desafortunadamente en nuestra escuela, en la enseñanza que tenemos nos entrenan un poquito a mantenernos como como niños, desde que somos niños hasta que terminamos de bailar, porque siempre tenemos un entrenador que nos está diciendo, esto no, esto sí uh, súbele el hombro, va, apúntale el pie y no sé qué, y desafortunadamente muchas veces nos quedamos en eso el maestro da y da y da y el alumno toma y toma y toma, y yo siento que esto no es una cosa que pasa en México pasa en todos lados, porque la educación de la danza clásica en, por muchos siglos ha sido así no un poco como el tirano que yo te digo lo que haces y tú te mueves como yo debo y yo no creo que sea la, la, la actualidad de, 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 de la danza que deba ser yo creo que debemos de cambiar eso
2: ¿qué puede uno eh, aprender de los alumnos? uff
13: <risa> si tú les das un poquito un poquito de espacio aprendes la mitad el problema es que si los alumnos ya están bloqueados desde que son niños para que se abran entonces a veces yo entro al salón y le digo ¿cómo están? Y nadie responde. Les dije, ¿cómo están? Entonces ya uno dice... Pues bien maestro, y esto pasa en todos lados eh. O sea, no es aquí en México, es, es, esos son los Paralelismos que veo en la...
2: ¿Y tiene que ver la con cuestión. la Con la danza clásica o pasa en Otras disciplinas, o sea, pasa en otros tipos de danza?
13: No, definitivamente yo lo veo en la danza clásica Porque en la danza contemporánea la búsqueda Es mucho más interna desde un principio, en la danza clásica Nos, nos, nos enfocamos mucho más A la cuestión eh, Lineal, a la, a la cuestión sí. de cómo se ve Yo siento que en la danza en las cier Ciertas danzas eh, contemporáneas Porque hay ciertas técnicas que son Hasta cierto punto igual de rígidas que la danza clásica, uh -huh. eh, pero el problema es que nosotros, al concentrarnos en la forma, dejamos de buscar esta cuestión interna y la buscamos al final. No es que no la busquemos, eh, no, no estoy diciendo eso, creo que la buscamos, pero a veces la dejamos como demasiado tarde en el proceso de educación. Tendría que estar desde el principio, ¿no?
1: ¿Cómo lograste eh, en, en entrar? Eh, Javier es una persona muy creativa. Es, ¿Y ¿cómo, cómo lograste entrar a esta parte creativa con dos dos, dos producciones grandes del, del repertorio tradicional como son La Balladera y La Bella Durmiente y por otra parte hacer una producción de, eh, de tu autoría totalmente mm. con La Bella y la Bestia.
13: Bueno, el, mi proceso de coreografía es muy largo porque desde que me fui de México yo ya hacía coreografía y había hecho, comenzado a hacer coreografía. Después durante 10 años tuve una compañía en Finlandia que se llamaba la, la compañía de danza de Javier Torres. De mm -hmm. hecho, vine a, de giras a México en aquella época. Y tuvimos dos giras aquí, estuvimos invitados al Centro Nacional de las artes, fuimos a Guanajuato. Este, después de un rato, yo me dedicaba más que nada a una cosa ne contemporánea, neoclásico, digamos, si lo tengo que catalogar porque cada producción me salía un poco diferente, cosa que tampoco era fácil porque la gente siempre espera que tengas una línea y poder comprarte. Para sí. poder comprarte y hacer el marketing tienes que tener una línea. Y a mí eso de las líneas, uh, a veces como que me pica uh -huh. un poco. Entonces yo decía, esto ya lo hice, quiero probar otra cosa. Después de un rato dije, yo no no estoy llegando, yo creo que ya andaba yo por los finales de los 30 Dije, no estoy llegando a donde yo quiero llegar en coreografía porque me estoy autocopiando y para mí la falta de honestidad en el trabajo, para mí, ¿eh? porque no, es, no, es una no estoy juzgando, hay otra gente que al contrario de la repetición hace una obra de arte. En mi caso, la repetición no me interesaba y decidí dejar de, de, de trabajar en mi compañía y la cerré. Y como a los tres años, como cuando ya me estaba yo, necesitaba yo crear algo, me, algo me faltaba, se me ocurrió que en la compañía que era el ballet nacional de Finlandia no teníamos una buena bella durmiente y yo acababa de tomar un curso de dirección de teatro en Londres y dije yo estoy listo para reestructurar la bella durmiente retrabajar todo lo que es la dramaturgia de la bella durmiente que es muy débil porque es un ballet originalmente de casi cuatro horas en la que hay personajes que salen y salen y salen sin ligarse unos con los otros y que ya no es actual, en nuestros días una bella durmiente así el público ya no aguanta no no estamos ya entrenados para sentarnos cuatro horas, vivimos de otra manera, somos mucho más rápidos, entonces como prácticamente chiste fui y le dije a mi directora, yo le puedo hacer una bella durmiente usted eh, va a invertir en un proyecto que creo que ya es bueno porque es bella durmiente de Tchaikovsky y yo creo que el proyecto que tengo es muy interesante Porque lo voy a hacer mucho más accesible para públicos más jóvenes Sin quitarle la parte tradicional uh -huh. Entonces fue lo que hice, así empezó Y para mi sorpresa, porque digo, lo hice con mucha seriedad Trabajé dos años en la producción El, el proyecto fue un éxito, pero rotundo, rotundo, rotundo Y de ahí una cosa se ligó a la otra Praga me compró la misma producción Y al, al año de eso, a los dos años de eso eh, Se me ocurrió, dije, bueno, voy a probar un ballet que sea mío eh, y dije voy a hacer la bella y la bestia, porque me parece que la historia es esa cuestión de la transformación para ser mejores, porque esa es la, la base de, de la bella y la bestia, la transformación de él, de bestia a hombre, y de ella de niña a mujer, me parece algo maravilloso. Retrabajé la dramaturgia, encontré una música maravillosa de, de Otorino Respighi, que es un gran compositor romántico italiano. Y bueno, hice todo el, toda la edición musical fue mía. Y ya esto como que yo a la otra. Entonces vieron mi producción La Bella y la Bestia y me dijeron por qué no nos haces valladera en Praga.
1: ¿Hay, ¿hay videos de todo esto?
13: Sí, en, bueno, en YouTube no porque no hay no es legal, <risa> pero sí hay. Sí okay, hay. Buscamos, Algunos sí, sí tendría yo que hacer alguna, una pequeña edición porque es cuestión de orquesta. La orquesta no okay. da permisos.
7: Qué maravilla. yo Perdón, pero creo que el mejor elogio que puedo hacer en este momento es que si yo alguna vez hubiera me hubiera dedicado a la danza, y me hubiera encantado tener un maestro como tú. Gracias. De verdad, la pasión, <risa> la pasión que desbordas. Y la, no y no la oye, que bailarín, todavía no es tarde. ¿no? No, sí, sí, todavía está. no es
13: tarde y me voy de aquí a dos semanas. Entonces, <risa> cuando tú quieras
7: nos vemos. No, no,
2: mejor te volvemos sí, a, te traer. a traer.
7: Te volvemos a traer. Porque claro, de sí, verdad tal. ha sido, ha sido una conversación deliciosa, inteligente, Ah, y que nos aclara un montón de cosas eh, yo creo nuestra... que la,
1: la fortuna que tenemos de poder tener conversaciones como esta se abre gracias a Danza Unam muchísimas gracias es, a gracias, gracias sí, estos por encuentros... a Javier
7: y de, de verdad ha sido una las redes sociales están llenas de gente que te felicita y que te abraza y que te agradece gracias, eh, gracias, en lo que placer. has hecho placer, de verdad placer. muchísimas gracias a los dos Fue un... un gusto
3: y bueno como siempre terminamos la danza es un derecho, derecho de, de todos, todos. Uh. y qué bien que tengamos mexicanos Haciendo cosas maravillosas en el extranjero.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Diverso.
1: Más notas que nos propone la universidad para cerrar este año. Les hemos hablado en los últimos días del mal de Chagas y vamos a seguir haciéndolo. A ver, se calcula que en nuestro país 800.000 personas padecen del mal de Chagas. Que además ni siquiera saben que lo tienen, que esa es otra. Es una enfermedad silenciosa que afecta el corazón en niños cero positivos. El detalle de la información, todos los detalles, los tiene nuestro compañero Antonio Quijano. Vamos a escucharlo. <risa>
14: La Facultad de Medicina de la UNAM trabaja con un grupo de niños afectados por el mal de Chagas. El proyecto llamado Estudio Clínico y Cardiológico en Niños Cero Positivos al Tripanosoma Cruzi en dos poblaciones de zonas endémicas de México está a cargo de la doctora Paz María Salazar Esquetino. La jefa del Departamento de Microbiología y Parasitología de esa entidad académica recordó que el padecimiento es silencioso transmitido por la Chinche de Campo, tiene dos fases, la aguda y la crónica, habla la especialista.
6: Cuando es la fase aguda, cuando la chinche pica, más o menos a los siete días, empieza la persona, o se le hace como tipo chichón, por decirlo así, por lo cual le produce mucho prurito, mucha comezón. Y, y viene la fiebre.
14: En la fase crónica, 15 o 20 años después, los daños en adultos son irreversibles, sobre todo para el corazón.
6: Aquí nosotros lo que estamos haciendo con el estudio en estos niños es precisamente, como apenas empieza las alteraciones en el corazón, es detectarlas, porque con el tratamiento... Pueden ser estas, estas, estas lesiones regresivas, pueden regresarse y en ese momento curarse. A diferencia del adulto, ya cuando pasaron 15 o 20 años, pues desde esos 15 o 20 años ya lesionó tanto el parásito al corazón, que ya el corazón está, pues, podríamos decir, inservible.
14: Se calcula que en México podría haber 800.000 mil personas infectadas por el tripanosoma Soma Cruzi. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer Movimiento, clásicamente Incluyente
12: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
2: estamos de regreso aquí en la segunda hora de primer movimiento y como todos los miércoles vamos a escuchar al, MUAC, al al programa no al Museo Universitario de Arte Contemporáneo al es que es como el programa de artes visuales o algo así pero es, para nosotros es el MUAC. Para nosotros es el MUAC porque además eh, queremos mucho
1: el trabajo que hace el MUAC y los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros, han disfrutado muchísimo de los distintos programas, las distintas exposiciones que se ofrecen desde estos espacios. Una de ellas, y yo creo que ha sido la no me atrevería a decir la más querida porque Anish Kapoor eh, se ha llevado gran parte de, de la audiencia del MUAC y, y uno de los mayores aplausos, pero uno de los proyectos, no exposiciones más exitosos que ha planteado el MUAC es el MUAC en tu casa. Eh, esta, esta conversación la llevamos con Aide Vida Altrejo, María Fernanda vagas Naya, eh, que precisamente nos contaron cómo se hace esto el MOAC en casa y cómo ¿Y los siente museos...
2: tener al MOAC en su casa, porque María Fernanda vagas Naya que es de la prepa 6 Antonio eh, ahí... Caso, tuvo en su casa una, una pieza del MOAC. Vamos a, a escuchar qué cuenta y cómo le fue.
7: Ya están en cabina y lo agradecemos inmensamente. Aide Vidal Trejo, Coordinadora de Mediación y Servicio Social del de la Dirección General de Artes Visuales y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC. Bienvenida, Aide.
6: Buenos días, muchas gracias.
7: Y no, Pero no viene sola. No. Te trajiste a María Fernanda Vega Osnaya del equipo Alas de Águila de Prepa 6. Uh -huh. Cuéntanos qué está pasando.
6: Bueno, ahorita, Ay, muchas gracias. Sí, claro,
7: perdón. Muy, muy bienvenidas, gracias muchas por gracias. estar con nosotros.
6: Bueno, ahorita este, venimos a platicarles un poco de lo que es el proyecto El mag en tu Casa. Es una iniciativa del Museo Universitario Arte Contemporáneo que busca acercar a los jóvenes de nivel medio superior de la UNAM, tanto de las preparatorias como de los colegios de ciencias y humanidades, a los distintos procesos de conservación, resguardo, monitoreo, eh, difusión y disfrute del arte contemporáneo. Es
1: decir, yo tengo una pieza y digo, a ver, vamos a ver en qué casa la vamos a acomodar. Hay todo un proceso eh, para, para saber con quién se va cada pieza y se queda
6: un buen rato por allá. Sí, hay un, es un concurso en el que los jóvenes registran sus proyectos. Les preguntamos, ¿qué harías para tener una pieza de la colección del MOCA en tu casa? ¿Cómo la difundirías con tu círculo de amigos, familias y con tu comunidad? Y entonces, este, en esta ocasión, en esta cuarta edición, tenemos siete proyectos. Ellos se llevan efectivamente la pieza a los domicilios por un periodo de siete semanas. Siete semanas. María Fernanda.
15: Yo, ver,
7: María Fernanda. ¿tienes yo soy una?
15: parte de ese proyecto. A yo ver. soy una de las concursantes de que salió de todo todo el proceso de que es mandar tu iniciativa para saber qué quieres hacer, cómo quieres difundir la pieza. Yo salí, Mi equipo y yo salimos ganadoras de ese proyecto y ahorita estamos siendo partícipes, estamos haciendo las labores de difusión, estamos expli bueno, estamos haciendo enlaces de la pieza Ajá. y ya tuvimos como el curso que fue para aprender a cu a el cuidado de la pieza y pues como todos los procesos museográficos.
7: ¿Ya tienen la pieza? ¿Qué pieza es? ¿Qué, ¿Qué pieza es?
15: Mi, mi equipo se llama Alas de Águila y tengo la pieza de cuerpos dóciles de Luis Felipe Ortega.
7: Okay.
2: ¿Cómo,
15: ¿Cómo es? ¿Qué tienes ¿Qué que es? hacer para cuidar es, es una escultura. Es, escultura, es una escultura. Es... No, no. Yo tengo una fotografía. Parte del proyecto es que entendamos que el arte contemporáneo, todos como jóvenes que entendamos que el arte contemporáneo no es solo pintura y escultura, sino que hay fotografía y performance y muchísimas otras formas de arte contemporáneo. Entonces yo tengo una, uh -huh. una fotografía de Luis Felipe Ortega que trata sobre el cuerpo. Luis Felipe Ortega... Uh -huh. ...hemos tenido contacto con él. Es una parte importantísima del proyecto, que tenemos la oportunidad de estar en contacto wow. con el artista. Entonces, al poder estar en contacto con el artista, aprendemos muchísimo más a fondo su intención y cómo ha evolucionado él como persona. Entonces, tenemos la oportunidad de aprender muchísimo.
7: ¡Qué maravilla! Y... Ah, no, no. Está, favor, ¿Está en tu favor. casa la pieza en este momento? No, no,
15: no. La casa es de una de mis amigas, porque, mi... porque es la más cercana a la comunidad. Es la más cercana. Entonces se llevan se llevan esta fotografía a la casa a la casa de tu amiga y
1: desde ahí lo que tienen que hacer es difundir que está ahí para que la, la comunidad se acerque los visite eh, aprendan ellos también todo lo que ustedes están aprendiendo junto con el autor eh,
15: han tenido
7: dónde la pusieron dónde yo quiero eh. saber eso ¿Dó,
5: ¿Dónde está? Este, mi casa, ver,
15: es mi, la casa de mi en la que está ubicada mi pieza está en la colonia Benito Juárez Ajá. y es en la colonia Portales delegación Benito Juárez colonia Portales Ajá. este en la calle Odesa Uh -huh. Y el chiste es que está súper cerca de mi prepa, que es la escuela nacional preparatoria número 6 Y entonces, como está cerca de la prepa, queremos acercar a toda la comunidad um, estudiantil a que se acerque, a que pues estando tan cerca que tengan la oportunidad de conocer el arte contemporáneo de una forma completamente diferente. O sea, que vayan. Tu idea
2: es que vayan a casa de, de tu compañera, uh -huh. ¿no? como a, al niño, para yo insisto, es sí, el niño para la es,
7: Pero está padrísimo.
2: Entonces, ¿quieres que vayan ahí? Está en la sala. Uno entra, uno toca en la casa y dice,
15: vengo vengo a ver el... el... Uno toca la casa y está, uh -huh. abres la puerta y está ahí. Entonces, uh -huh. pero el chiste no es nada más que veas la pieza y que digas, uy, una pieza de arte contemporáneo. Gracias por venir, pueden irse, sino que entiendan la pieza y entiendan el arte contemporáneo. O sea, entonces nosotras hacemos activación. Entonces, hacemos actividades como de qué sienten y qué piensan ellos. Somos enlaces. En el moac hay chicos que Ajá. se llaman enlaces uh -huh. y ellos te explican las piezas o te piden tu opinión y tu sentir. Nosotras hacemos lo mismo. Nada más que una escala pequeña y en un ambiente diferente para que realmente tengan la confianza de decir, opino esto,
1: Sentí está esto. bien.
15: Ajá, que realmente tenga la confianza de decir es esto, y que no que sea en el museo que digas, ay, pues igual y no lo entiendo pero qué pena, porque estoy en un museo si no es romper ese esquema y decir si estoy en una casa... Puedo hacerlo diferente
7: eh, Esta chica nos va a quitar la chamba a todos me, <risa> me <risa> <está> <risa> Empezando por el Mac a a a usados, ¿eh? <risa> sí.
1: wow. Nosotros podemos llegar a tu casa o sea, Si yo ahorita salgo salgo de primer movimiento y Digo, bueno, me quiero ir a ver un poco de arte contemporáneo ¿Puedo ir a la casa?
15: No, ahorita Porque solo tengo como la exposición jueves y viernes Ajá. A partir de las 3 Entonces, okay. todos los jueves y los viernes A partir de las 3 en la calle Odesa. Los esperamos Mañana, ah. mañana Pero nos vamos a dar una. Calle Odesa vuelta. número 804
7: en la calle de esa número 804 en la Portales Está esta pieza Está el equipo Alas de Águila De Prepa 6 ¿No sabes qué gustazo me da ver Cómo te desenvuelves Y con qué pasión están hablando del proyecto
1: uh, A ver eh, María Fernanda aquí A ti te toca una fotografía pero, pero mencionas algo bien importante Y es que el arte contemporáneo No solo es pintura y escultura Que es lo que muchos eh, de pronto tienen en mente Sino que también hay performance Hay instalación, hay juegos de luces Hay, hay este, instalación sonora de qué más se llevan los, los los demás equipos que están en este en este Bueno, en, en esta generación?
6: en esta edición se Ajá. llevaron objeto eh, un objeto de Gilberto Esparza que se llama Pepenadores. También hay videos de Ricardo Nikolayevsky, más fotografía de, de Diego Pérez. Y pues sí buscamos que tengan distintos soportes. video también de Iván Edesa. Y el video ha sido como todo un éxito también dentro del, del proyecto porque los jóvenes lo pueden tener en casa, hacer las activaciones en casa, pero también llevar a las preparatorias y a otros espacios y son principalmente pues, los soportes que tenemos ahorita.
7: A mí siempre me ha parecido un inmenso, grandísimo proyecto yo sí. eh, voy a intentar concursar por una de las obras de, de Lozano Hemer, a ver si me la apoyo a casa, pero no sí, no ya, creo, vivo que
6: estar en la prepa Bueno, vamos a, oh. a, ajá, a planear la, la quinta edición, eh, en el mes de septiembre saldrá la convocatoria y nos encantará participar sí, sí.
2: para alumnos creciditos también dice Iracema Sol -Tobar, también saludos al equipo Forte Belleza en Cuautepec. Yeah. excelente la idea de conectar Conexión del arte con la comunidad, ellos
6: también, ellos que se llevaron, ¿sabes? Sí, ahorita de... eh, Fuerte Beleza tiene la, la pieza de contador de Iván Edesa y también uh -huh. tenemos proyectos en la delegación Xochimilco, hay dos, en, el, en la comunidad de San Gregorio en Xochimilco que está en una zona totalmente de chinampas y también en la zona de Xochimilco Centro. Una pieza de J Izquierdo, que es una videoinstalación. Excelente. Y entonces ahí, por ejemplo, esta pieza era muy grande, te llevas parte de, de, lo, de lo que es la pieza. Y lo más importante, de lo que se me hace muy, muy importante es que los jóvenes tienen esta oportunidad de convivir directamente con los artistas, de ver que son personas de carne y hueso que piensan, que sienten, que conviven con ellos. Para el artista también es una experiencia este increíble, porque nos lo han dicho de esta forma. Dice, saber que escuchas muchas veces a la gente del museo lo que piensa de tu pieza pero no a, a, a las personas a los críticos, y eso los escucha, dice, pero no a las personas que viven, que sienten y que ajá a los usuarios voy sí, a que bonito,
7: usuarios. Yo, proponer que manden a un escritor una, una semana a casa de alguien, eso estaría maravilloso en una jaulita ¿En un... no, bueno, ahí en no, no le mes... debe
2: comer después de la medianoche
1: no, no, con los, no, no. los <risa> gremios es, es muy
7: tremendo oigan, muchísimas gracias a Idea Vidal Trejo, coordinadora de mediación y servicio social del MOAC y a María Fernanda Vega Osnaya del equipo Alas de Águila de Prepas e Isla están haciendo un trabajo espectacular mm. Disfruten la pieza Hagan comunidad alrededor de ella sí, Que sí. creo que es la parte sí, más importante, más importante. Sí. Y, y la verdad muchas, muchas felicidades
6: Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias
7: Primer Movimiento Clásicamente
0: Universitario
1: Estamos aquí en Primer Movimiento, que les decimos que es miércoles 28 de diciembre y nosotros no estamos aquí, pero sí estamos aquí. Y es Día de los Inocentes. Y es Día de los Inocentes, y aunque usted lo crea, esto no es una broma. Bueno, hay cosas que pareciera que sí en este país que ha estado tan convulso y tan contradictorio y sobre todo que nos ha llenado de sorpresas que, que bueno, podríamos ir recordando como los eventos más choqueantes eh, del 2016. Deberíamos de hacerlo ahora que nos acerquemos a la recta final. A lo mejor para pa el viernes podríamos hacer nuestro top ten de los momentos más extraños años eh, ...que se vivieron en México este año, pero yo, yo creo que hay que hacer también otro tipo de reflexiones, y una reflexión que fue de lo más interesante y que se transmitió el 15 de abril aquí en Primer Movimiento, fue la que tuvimos con Mardonio Carballo, él nos preg se preguntaba y nos preguntaba a todos, ¿qué tan nacional es la lengua nacional?, porque, bueno, ahí había unas, unas discusiones que se pusieron bastante duras.
2: Porque ahí la, la Academia Mexicana de la, de la Lengua dijo, propuso de pronto, ¿por qué no nombrar el español como lengua nacional? Es y... el top ten, ¿eh? Sí. Y, y sí, es un asunto que desata, que parece muy sencillo y que parece muy inocuo, pero que desata sí. una serie de asuntos, de, 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 trae consigo una serie de asuntos de identidad, de quiénes somos, de, de cómo hablamos y de cómo aprendemos, un montón de cosas. Entonces, vamos a platicar, vamos a, más bien a recuperar la conversación con Mardonio Carballo, poeta, nahuatlato, que nos dice qué tan nacional es la lengua nacional. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
10: Nota Nacional. Hatskap K. Isaac Carrillo.
16: Hatskap K. Ine. Chocosakan yetel stakpet. Utial hellele, kejem ik yek yetelta. Ba En la mañana Isaac Carrillo. En la mañana, atole caliente y tortillas cocidas por un lado. Para el descanso, pozole, sal y chile. Al mediodía, frijoles, tortillas y agua de pozo. En la noche, cuídate tú. <risa>
2: Este poema usted también lo tiene en su computadora, señor Señor, señora, señorita que nos escucha
1: ¿Sí? Todos tienen este poema si visitan descargacultura.unam.mx Donde podemos encontrar contenidos en muchas lenguas Y vamos a hablar de muchas lenguas esta
7: mañana Acabamos de escuchar en la mañana de Isaac Carrillo, un poema en lengua maya que es absolutamente bello y bienvenido en Radio UNAM, por supuesto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional una porción del artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones porque limita el uso de las lenguas originarias a las concesionarias indígenas
1: Establecer el uso exclusivo o preferente del idioma español en las concesiones de radiodifusión es inconstitucional porque la Carta Magna no reconoce una sola lengua nacional entre comillas, eso es lo que ha determinado la primera sala de la Suprema Corte al conceder un amparo a Mardonio Carballo, quien se manifestó en contra del precepto referido porque considera que transgrede sus derechos humanos a la libertad de expresión.
7: Y transgrede los de todos I la resolución de la Corte señala que el hecho uh, de que la Constitución evite dar al castellano el rango de lengua nacional y reconocer a las lenguas indígenas como nacionales tuvo como objeto otorgar pleno reconocimiento a la diversidad cultural del país que se refleja en la existencia de 68 lenguas indígenas.
1: Nos acompaña en la línea esta mañana Mardonio Carballo con quien vamos a platicar sobre el amparo que acaba de ganar y sobre la discusión en torno a la lengua nacional. Mardonio, como ustedes saben, es escritor, periodista y poeta de la lengua nacional muy buenos días, Mardonio Carballo, para nosotros es un verdadero placer hablar contigo esta mañana.
17: Hola, ¿Qué tal? Pues les mando un saludo ahí a todo su público, a Radio Unam, importantísimo, lo que está sucediendo en México con respecto de eh, la Suprema Corte, su pronunciamiento, yo creo que nos beneficia, como bien dices, Benito, es importantísimo, ah. porque el que no me permitan, por decirlo en algún sentido, o que no nos permitan hablar nuestra lengua en el sí. espectro radioeléctrico mexicano, en realidad lo que hace es... Pues es un atentado contra todos los mexicanos Y contra toda la humanidad Porque en realidad el conocimiento del otro Nos
7: enriquece a todos, ¿no? Por su, pero, pero por supuesto De entrada un enorme abrazo, Mardonio Y gracias por estar con nosotros a estas horas de la mañana <risa> es, es
17: importante decirlo Es, es importante decirlo, decirlo. Bastante.
7: <risa> Oye, Mardonio, a ver con, contra, ¿Cómo fue el amparo exactamente? ¿Contra qué te amparaste?
17: Mira, en 2014 En estas reformas tan cacareadas Con respecto del la administración peñanetista, bueno, sucedió que bueno, son tres, la educativa, la energética y la eh, eh, y, y la de telecomunicaciones. En este aspecto hubo se encendieron focos rojos porque había un artículo que es el artículo 230 de la Ley de Telecomunicaciones, de la Ley Telecom, como se le conoce, que otorgaba el carácter de lengua nacional al castellano en realidad no es así. Eh, desde dos mil cuatro, con la Ley General de Derechos Lingüísticos, eh, el Estado mexicano reconoce eh, a las lenguas indígenas como lenguas nacionales, y bajo esa lógica estaba, digamos, redactada, eh, redactado este artículo que nos encendió la, las luces rojas, como decía, porque otorgaba eh, un valor que no tiene el castellano eh, en, en términos de de que los medios de comunicación podrían hacer uso del idioma nacional, eso decía, la lengua nacional, cuando en realidad, pues no existe una lengua nacional, la lengua, son lenguas nacionales a partir, como te decía, de la Ley General de Derechos Lingüísticos. Entonces, pues decidimos ampararnos y sucedió lo que ya se conoce el 20 de enero, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llegamos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque bueno. en realidad fue todo un. Eh, trabajo de los abogados durante más o menos un año y medio, es uh -huh. decir, desde que se aprobaron las reformas, hasta esta vez sucedió un año y medio donde estuvimos eh, digamos pendientes de lo que pasaba y lo que nosotros queríamos o lo que intentábamos era que se declarara inconstitucional como en una porción, como básicamente dicen los abogados y dice eh, el mismo comunicado de la Suprema Corte es que se declara una parte inconstitucional, lo cual me parece que es importantísimo porque en realidad sentamos un precedente, es decir, abrimos una brechita por la cual ya se puede caminar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si a alguien se le intenta sancionar eh, por utilizar su lengua en los medios masivos porque era esta cosa importante. Digamos que este artículo constreñía el uso de las lenguas indígenas a los espacios del o a los puntos del espacio radioeléctrico que así fueran permitidos. Uh
5: -huh. Y eso
17: inhibía absolutamente todo lo que hemos ido ganando. Es decir, Radio UNAM no podría hacerlo dado que eh, no es Radio UNAM indígena, ¿no? Uh -huh. O Canal 22 no es Canal 22 indígena, que es donde yo eh, realizo otra parte de mi trabajo. Cuando estábamos al aire con Carmen Aristegui hasta que fuimos sacados abruptamente el sí. 13 de marzo del 2015, Tampoco es MDS indígena. Es decir, yo no podría ejercer mi trabajo, que es básicamente eh, hablar o trabajar sobre el asunto de las lenguas indígenas y eh, mostrarlas a través del espacio radioeléctrico, si no fuese en un espacio constreñido. Y yo digo que es casi como eh, como hacer una reservación. Es un gueto. De, de las lenguas indígenas en el espacio radioeléctrico.
2: Por supuesto. ¿Y, y qué.? ¿Qué. ¿Qué función cumple la radio en, es, en las comunidades indígenas? Porque hemos hablado aquí, hemos hecho mucha reflexión sobre sobre el papel de los medios y, y en especial de la radio y de la radio pública, Mardonio, y, y resulta que es, es muy importante lo que sucede con las radios. La radio termina siendo... En sus diferentes variantes, hasta hasta eh, dos bocinas y un altavoz termina siendo un instrumento de, de cohesión comunitaria. ¿Cómo funciona esto en las comunidades indígenas? ¿Qué quitas? ¿Qué le quitas a la gente cuando le quitas la posibilidad de armar estas radios en y, su propia lengua?
17: Mira, ahí hay una cosa importante porque eh, digamos que que este artículo atentaba contra la yo digo la difusión de las lenguas indígenas o la libertad de expresión o el derecho a la información. Eh, de los eh, integrantes de pueblos indígenas en los medios masivos, porque digamos que, que bajo la lógica del artículo doscientos no, treinta, uh, no había problema con respecto de que se utilizara la lengua en las radios comunitarias indígenas, por ejemplo. Uh -huh. Eso, no, digamos que ese, ese tema estaba zanjado, uh -huh. pero lo que justamente estábamos diciendo, ¿qué pasa con los que vivimos, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Una Ciudad de México plural, igual, diversa, como, como representando a un país como oh, digna, en la Ciudad de México, digna capital del país que somos, bueno, pues tiene ...pues una eh, vertiente de lenguas indígenas brutal... ...entonces lo que pasaba con este artículo... ...era que al final no nos permitían... ...digamos, eh, atentaba contra la libertad de expresión... ...el derecho a la información de los que no vivimos... Eh, ...ahora sí que como 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 en, en el pueblo, digamos... no ...que ahí no había problema... ...el artículo decía sin perjuicio... Eh, o dice, el, el sin prejuicio de las comunidades indígenas y su lengua, es decir, no había problema con respecto de que se utilizará las lenguas indígenas en el supuesto contexto, porque es lo, lo más terrible, el supuesto contexto uh -huh. de donde vivimos supuestamente, según los legisladores, okay, eh, sí. los integrantes de pueblos indígenas, pero ¿qué pasa con la gente que vivimos en la Ciudad de México, que viven, o sea, que están trabajando en Monterrey, que en San Quintín, por ejemplo, eh, que se les niega el derecho de eh, tener información o de tener contenidos o de generar contenidos eh, en su propia lengua, ¿no? Yo creo que es una cosa importantísima, ¿no? Los, los integrantes de pueblos indígenas, pues, estamos en todos lados, ¿no? O sea, pues como decía, la Ciudad de México es un fiel reflejo eh, del país que somos, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué pasa eso? Constreñía el uso de las lenguas indígenas Así lo dice tal cual A los espacios de uso social indígena Y no es así si Lo que hemos intentado es ir ganando espacios Intentar claro. que los medios de comunicación Y los eh, y todos los ámbitos de la vida pública mexicana Se empiecen a llenar eh, de las lenguas indígenas como, como descarga cultura, ¿no? O sea, uh -huh. como como la UNAM Es decir, es inconcebible ya Intentar tapar el sol con un dedo Sobre todo si ese sol eh, eh, es, representa a 13 millones de mexicanos
7: no no somos artistas pero me atrevo a decir que todos los que estamos en primer movimiento nos sumamos a la campaña de no a la discriminación no, lingüística vamos a, a ya.
2: visibilizarlo porque ¿Eh? si sí, esos curantistas es ignorante
7: es, ignorante. es, es, sobre
2: es todo, vivir en otro país y, y eso es lo mm, que no queremos
7: oh, pero
17: sobre todo al público hay que decir uh -huh. una cosa importantísima, eso que acabas de denunciar es importantísimo Le, les pagamos una lana que no es eh, poquita, a los legisladores y ellos a sus asesores, para que estén ad hoc a los tiempos, para que estén acorde a, a los tiempos, para que, que sepan cómo está ocurriendo los cambios en, en, en la legislación. Este es un jalón de orejas del ministro Saldívar a los que hacen las leyes, porque él es el que pondera la Ley General de Derechos Lingüísticos aprobada en 2004. Es decir, no pueden hacerse... A, a, haciendo copy-paste, sí. porque una cosa importantísima, y eso, eh, para que lo vayan, eh, si nos escuchan algunos legisladores que estén trabajando al respecto, también eh, la ley orgánica que da eh, por la, la creación de la certería de cultura, tiene el mismo error, dice lengua nacional. Señores legisladores, no hay lengua nacional, hay lenguas nacionales, ¿no? Sí. Es decir, que no nos hagan ni perder tiempo, ni gastar dinero en una lucha que ya está ganada y ya está zanjada, porque, porque si lo vamos a tener que hacer, lo vamos a volver a hacer, pero, pero la ley orgánica que da eh, eh, inicio a la Secretaría de Cultura tiene el mismo error, el mismo error. Dice lengua nacional. No hay lengua nacional, son lenguas nacionales.
2: Uh -huh. Sí, y... y... De la misma manera que no hay un indígena, ¿no? No hay un arquetipo de calzón de manta que está metido en un pueblo que... O sea, es esa idea ya de, de del siglo XIX, ¿no? XVII.
7: Sí, que, ¿no? Ay, perdón, pero todavía tenemos que preguntarnos si tienen alma, ¿no? Ay, mira, ya, Yo me pellizco y me duele. Ah, yo, yo también, querido. Yo, ah, Como el
2: mercader de Venecia.
7: Ay, es, es que... Es, es que Vamos a ver, te, te, tener que tocar este tema en pleno Ajá. siglo XXI es ridículo. Eh, parecería que, que nos subimos a la máquina del tiempo y que estamos otra vez en la colonia. Como, como tantas otras cosas. Eso es completamente cierto. Mardonio, está sucediendo algo grave, que es el desmantelamiento de las radios de indígenas por parte de la CDI. Eso, es. O sea, de la Comisión de... de, de
17: Sí, de la Comisión Nacional, Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Sí. Efectivamente, fíjate que, mira, yo no lo quiero ligar, no. o sea, ni quiero, pero hay que poner, digamos, las alertas donde hay que ponerlas, ¿no? Pero me parece grave, me parece grave. En, en principio me parece grave el silencio, me parece ominoso del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que nos cuesta una millonada a los mexicanos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que nos cuesta una millonada que nadie haya dicho nada que no haya un pronunciamiento público por lo menos uh -huh. pues por lo menos para saber que no están callados que los asesoraron que asesoraron al ministro Saldívar etcétera etcétera me parece eh, un silencio ominoso y uh -huh. efectivamente estamos de las veintiún radios eh, indigenistas el sistema de radios indigenistas de la CDI, pues están llegando eh, noticias que, que, que nos alertan, porque imagínense ustedes, imagínense el público que nos escucha. Nos confíen a los medios de uso social indígena. Ok, perfecto. Digamos que aceptamos esa parte. Entonces, hay una parte del espacio radioeléctrico mexicano eh, eh, público, del, del espacio radioeléctrico público, eh, que... Tiene, digamos, esa función, y resulta que nos están llegando con este inicio del año 2016 nos están llegando noticias de que están desmantelando a las radios indigenistas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a refugiar? ¿Dónde vamos a poner nuestro ídolo, los pueblos indígenas? Es un absurdo. Hay, hay que, al contrario, lo que hay que hacer es potenciar, hay que abrir, no cerrar, es decir, hemos logrado cosas importantes con sí. respecto de los pueblos indígenas y los medios de comunicación no hay que hacer un retroceso y esto es un llamado amable porque ya vimos que cuando la población indígena dice ya basta, dice ya basta ¿eh? ¿Eh? y eso lo vimos en 1994.
7: Eh, justo pensé en 94.
17: <risa> no, pues ¿Eh? es, 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 es absurdo insisto, intentar tapar el sol con un dedo cuando ese sol representa más del 10% de la población mexicana es un absurdo
7: Sí, es un absurdo, es ridículo, pero bueno, oh, insisto, aquí en primer momento eh, estamos siempre uh, hablando sobre el tema de la pluriculturalidad, no, y haciendo la y eh, que es donde un país multilingüista y un país, don, y un país y una radio, sobre todo en la que acabamos todos. ¿Te echas un poema?
17: Claro que sí, pero antes Benito, sí, por favor, permítanme. Sí. El artículo 230 dice a pie juntillas para no errar. Ajá. Uh -huh. En sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán hacer uso del idioma nacional, lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente las concesiones de uso social indígena hagan uso de la lengua del pueblo originario que corresponda. Hasta parece buena onda la redacción. Hasta parece eh, que lo hicieron así como de ¡ay, no! O sea, tiene lindos, un sí. sentido paternalista que yo no puedo con ello.
10: ¿no?
7: Los asesoró Buffalo Bill. <risa> ¿Eh? Absolutamente. Absolutamente. Bien. Es que es. es, es sí, el Livingston. De verdad es tan ridículo. El doctor Livingston. ¿Qué? Que... Mardonio, como siempre, un placer estar contigo. Esta es tu casa, este es tu micrófono, este es tu programa. Uh, y aquí puedes hacer lo que quieras y lo sabes.
17: Tlaz kamati, benito, no chitlen, te chicaquimpangni, pos, tlaz pampa. Tlaz onca, mía, al eh, Muchas gracias Benito, muchas gracias a todos a, a tus acompañantes en la, en la radio A los que nos están escuchando en la radio Y si hay muchas lenguas Lo único que hacemos es regocijarnos desde el corazón por la existencia de este planeta en el cual habitamos Eso fue lo que dije
1: Muchas gracias por esas bellas palabras, Mardonio ¿Con qué nos despedimos? ¿Qué poema nos vas a compartir para despedirnos?
17: Ah, pues, pues si la gente está muy alegre Un poco voy a <risa> hacer como la parte contraria, digamos No, vamos a hacer un, yo, un poema de Albur No, no es un poema de amor, es un poema de Albur Chipipito, chisconi y hay o pilnexo chinezziquipilo. Huele mi flor, chúpala un poquito, bebe de su agua, abeja, dame un pellizco.
7: Qué bonito. Eso. Qué bonito, muchísimas gracias, más bueno. abrazo ahí, a todos, un, por favor. Un abrazo público. para ti. Hasta luego. Vale. Hasta
1: luego, un abrazo.
0: Primer movimiento, clásicamente... Incluyente.
1: Seguimos preguntándonos qué tan nacional es la lengua nacional Y una manera de responderlo es a través de la música Por eso, esta mañana aquí en Primer Movimiento Queremos compartirles esta pieza de Lila Downs Con Mardonio Carballo, a quien acabamos de escuchar Llamada Sochi Pitzawatl. <música>
16: Juan Agüali me dice las macas, Juan Tújun la panilla, Juan Jabut la escalera, sin hecho el pacto, tira, en la estiña, ya queña noche todo me Juan Santa, sangra, ya que en calte no te mosewis Juan Santa, sangra, te quitas en que no sewis ni tonati, sin hecho el pacto, y que en Sempa ti Mañana, Si
18: si pa' ya lo de María,
10: y mi ovalo
18: se pantona sin Santa María, Guadalupe, y acá
16: compañero.
5: Santana, Santa luz
10: Viejo
16: Toca La que Tengo ganas de escuchar Si accedes Y tocas Buena comida te voy a preparar Guatape De conejo Frijol de chivo y tortillas recién hechas. Ándale, viejo, toca. ¿Qué haremos si no quieres? Nuestros hijos se han marchado ya. Solo tú, solo yo, sentémonos ya. Solo tú, solo yo, a ver cómo se apaga el. Lila alegra mi corazón y te daré buena comida verás como el hambre se te
18: vuelve a despertar y María mi santa María Y yo a los En
16: Pantona En
18: Santa María.
0: movimiento clásicamente reflexivo
2: Esto fue Xochipitzáhuatl con Lila Downs y Mardonio Carballo para recordar que en esta nación hay muchas naciones y también hay muchas lenguas
1: Aquí en Primer Movimiento te, hemos tenido toda clase de conversaciones mexicanas, estadounidenses, europeas, eh, africanas, asiáticas. Vámonos, vámonos de regreso a Estados Unidos. ¿Qué estaba pasando hace unos meses cuando de pronto Pearl me estaba dando un concierto y esto se, esto de
2: pronto se torció para un lado, se torció para el otro? Eh, y Era una postó, gira, ¿no? Es que estaban de gira. Estaban de gira y entonces hubo un estado... Me acuerdo si Carolina del Norte, al que no quisieron ir porque había había habido una serie de restricciones para hacer estos estos baños eh, unisex, digamos, que fueran para hombres y para mujeres y, y que admitieran y que cada quien eligiera el baño al que quería ir, que ese es el, el, un asunto que se ha dado con los transgéneros, con
1: las familias también. M más allá de ser
2: unisex el baño, lo que se uh -huh.
1: está proponiendo es que si tú eres hombre, aunque sea, o sea siendo trans o no trans, independientemente de eso, tienes derecho a entrar al baño que tú vas a entrar. Y, y esta es una discusión que se puso bastante fuerte porque además eh, lo que está pasando en Estados Unidos, que hay una homofobia tremenda, por supuesto, de la misma manera que la hay en México, me atrevería a decir que nosotros lo único que hacemos es decir, ah es que es un chiste, ¿no? ¿Por qué se enojan tanto si gritamos eh, eh, puto en los estadios, no? Eso nomás más un chistecito, no es nada de qué ofenderse. Bueno, todas estas cosas, eh, Pearl Jam sí se las tomó en serio. Y esta es una nota muy interesante que compartimos con Miguel Moguel Valdés. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, con un posgrado en Filosofía Social. Y bueno, a ver, vamos a escucharlo.
0: Nota Internacional.
7: Pearl Jam se sumó a la lista de músicos que se niegan a presentarse en Carolina del Norte y Mississippi tras la, pobreza, la aprobación de leyes que discriminan a la comunidad lésbico, gay, bisexual y transgénero.
2: Primero fue Bruce Springsteen, quien la semana pasada canceló un concierto en Greensboro, en Carolina del Norte también, luego de que se aprobó la normativa conocida como HB2, que obliga a las personas transgénero a usar el baño que corresponde a su sexo de nacimiento.
7: Luego, Brian Adams también protestó y canceló el show que daría en Mississippi porque consideró que se les está negando los derechos civiles a las personas según su orientación sexual.
2: El último en sumarse a esta protesta ha sido el grupo Pearl Jam que anunció a través de las redes sociales la cancelación del concierto de este 20 de abril en Raleigh, en North Carolina en Carolina del Norte, por esa despreciable legislación, es una cita que fomenta la discriminación a todo un grupo de ciudadanos estadounidenses
7: Me, me gusta que sean los músicos quienes estén tomando esta bandera que deberíamos de alguna u otra manera tomar todos. A partir de la cancelación del concierto de Pert Jam, conversaremos hoy sobre la inclusión, las nuevas definiciones de identidad y las manifestaciones en México en este sentido. Y para ello contamos con la participación de un buen amigo, Miguel Moguel Valdés, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, posgrado en Filosofía Social por Eliteso, maestro en Derechos Humanos y Democracia por Flaxo México. Muy buenos días, Miguel. Buenos días, Benito, buenos días. Gracias por acompañarnos.
2: A ver, eh... ¿Por qué importa esto? ¿Qué, ¿Qué importa? ¿Qué más da a qué baño me dejan ir?
4: Es importantísimo porque lo que me parece que se hace evidente en estas manifestaciones de, de Pearl Jam y los, los demás grupos y, y cantantes es cuestionar la naturalización que hemos dado y a través de las políticas la aversión y el miedo hacia lo diferente. Durante muchísimos años eh, la agenda de, de los grupos LGBTTTI Estuvo dinamizando y tratando de movilizar, digamos, hacer cambios importantes en las concepciones, en la naturalización de las prácticas y, en específico, el trabajo del cambio normativo para lograr políticas más igualitarias de reconocimiento de derechos. Y aquí, en este momento, lo que estamos teniendo es justo una reacción de, la, de una política de, de un estado como Nor Nor Carolina. Frente a estas poblaciones que está eh, visiblemente irrumpiendo el ámbito de ejercicio de derechos. Por eso es importante, porque me parece que hace visible esta naturalización y mueve a cuestionarla y eleva el costo político de incentivar este tipo de legislaciones.
7: A mí me parece que es tan solo la punta del iceberg. Quiero decir, North Carolina, Carolina del Norte, Mississippi y algunos otros estados están empezando a mover, a cabildear en este sentido. ¿Por qué parecería que es tan importante? Es que a mí, a mí la verdad me, me, me resulta uh, un poco ridículo, por llamarlo de alguna manera, que ¿Hay un policía de baño que te pide tu acta de nacimiento?
4: Claro, en efecto, yo creo que, yo creo que el problema aquí eh, tiene que ver más con cómo se movilizan las conciencias y dónde está el poder político, digamos, incentivado. Y en este caso, me parece que son estas agendas más de corte conservador, más de corte restrictivo, más de corte absolutista, autoritario, que pretenden decretar esta normalización. Y que lo que me parece que no están haciendo visible... Es que de un par de décadas para acá Han habido transformaciones importantes En las bases sociales Que amplían el ejercicio de derechos Amplían la cobertura y el reconocimiento de derechos Para este y otros grupos Y donde me parece Que eso también es importante La agenda de derechos humanos Ha sido movilizada por distintos grupos En este caso Estas agendas de igualdad Han sido movilizadas tanto por población Homosexual, transexual, transgénero Como por población heterosexual que me parece que ese es uno de los puntos eh, uno de los puntos importantes. Es decir, uh -huh. el asidero de eh, este tipo de manifestaciones, no necesariamente solamente para beneficio de un grupo. Es un logro en términos de alcance hacia eh, un horizonte de mayor igualdad, de mayor reconocimiento de derechos.
2: De, sí, de mayor reconocimiento de derechos, porque además lo que está ahí... Eh digamos lo que, lo que surge con este tipo de problemas, no sé si estés de acuerdo Miguel, es son son esos son derechos, son ¿qué hago con un problema que no existía y que de pronto surge?
4: ¿no? Claro, y la política pública tiene que uh -huh. ser la respuesta. La pregunta general, ¿por qué los baños de pronto se tornan un tema? Bueno, los baños habría que hacer visible, yo creo que vamos a encontrar radioescuchas que van a entender esto, los baños son un problema para muchas personas, es decir, padres que vamos con hijas al cine, tenemos que entrar al baño de hombres, madres que van con hijos al cine, tienen que entrar con los niños al baño de mujeres, en fin, hay varias problemáticas, la gente con discapacidad, la gente que acompaña a personas eh, discapacitadas, uh -huh. en, en fin. Y además, las, eh, la necesidad de contar con baños unisex me parece que ha sido un reclamo que ha estado colocado por allá. El tema no es la práctica sexual, el tema no es el catálogo en el que tú te ubicarías, desde mi perspectiva, el catálogo donde tú te ubicarías en cuanto a tu sexo y en cuanto a tu género, sino es un tema de que la política pública tiene que responder. A un problema público. Y el problema público que me parece aquí tiene que ver con garantía de derechos y tiene que ver con reconocimiento de derechos para las personas. Una persona transgénero, una persona transexual dentro de un baño es básicamente un eh, target, es básicamente un punto para te, violencia, para, eh, para que la gente le... Si un hombre, eh, una persona transexual que físicamente se ve como un hombre y entra a un baño de mujeres, seguramente lo van a sacar corriendo. Pero al revés, si físicamente se ve como una, como una mujer, como una persona del sexo femenino, también del baño de hombres la van a correr y en los dos va a ser con violencia.
2: Y en los dos va a ser con violencia. Eso es importante. Y a ver, creo que hay dos temas, ¿no? Por un lado... Eh, qué tan rápido se nos está desgastando esta concepción binaria del género no o sea que eh, con, con qué velocidad nos estamos dando cuenta a qué velocidad nos estamos dando cuenta de que ya no se puede pensar el mundo en término de, en términos de masculino y femenino ¿no? sino que sino que tenemos que hacernos a la idea de que es una cosa mucho más amplia y es un espectro mucho más eh, más rico. Y por otro lado, el miedo que le seguimos teniendo a estas alturas del partido, al ombligo y sus alrededores. ¿no?
4: Exactamente, o al ombligo y los bajos del ombligo. Uh -huh. Creo que el tema del de reto, volvemos, volvemos a preguntarnos, ¿qué necesitamos para cambiar las prácticas y las conciencias? Para realmente hacer una transformación, una de las vías, y en este caso me parece, es atacar este tipo de legislaciones. En México, ahorita ya no sé cómo va la cuenta, pero en México... Hasta hace poco tiempo, por lo menos 30 legislaciones civiles impedían el matrimonio entre personas del mismo sexo. Cabe decir que ahí entra cualquier tipo de reconocimiento de derechos para personas que incluso quisieran transitar de un sexo a otro. Temas de cambio de nombre, temas de acceso a derechos de salud, temas de acceso a derechos en caso de testamentarías, en caso de herencias, en fin. Todos estos beneficios que por ley tendríamos cualquier persona... Si solamente eligiéramos vivir en este mundo el sexo que nos fue dado al momento uh -huh. de nacer y con las condiciones sociales que están entabladas. Si decidimos transgredir esa normalidad, entonces ahí sí nos va de la chingada. Porque esa entonces esa no aparente
7: podemos. normalidad. Aparente
4: normalidad, pero que está legislada. Sí, por supuesto. Tú lees la Constitución, en este caso la Constitución de Yucatán naturaliza el matrimonio entre hombre y mujer con fines de procreación.
7: Dice está bien, pero estamos en el siglo XXI. Parecería que Mississippi no entendió nada de su pasado, de ese pasado terrible y racista. Fue el último estado de la Unión Americana en, en abolir las leyes segregacionistas y están empezando de nuevo con una segregación distinta.
4: Nuevamente, sí, claro. ¿Qué es lo que tendrían que hacer los estados? Esa es la pregunta principal. Me parece que hay compromisos que son innegables en cuanto a temas de igualdad y de equidad. Me parece que lo que tendría que suceder es un poco lo que pasó aquí al inicio en el Distrito Federal con la interrupción legal del embarazo, es decir, podría existir esto que le llaman la famosa objeción de conciencia, pero el Estado tendría que garantizar la cobertura de estos derechos mínimamente estableciendo... Eh, mecanismos o políticas afirmativas para estos grupos. Es decir, el Estado no puede hacerse tonto o hacerse pato, digamos, de que están pasando estas políticas uh -huh. y de que en el Pacto Federal Mississippi está avanzando hacia allá. El Estado, en este caso el Estado americano, pero también el Estado mexicano, tendría que hacer políticas para afirmar la presencia de estos grupos en las legislaciones de manera que no se vulneren sus derechos, porque hay un tema de vulneración hay un tema de discriminación cuando se incluyen estas categorías sospechosas en las legislaciones
2: Sí, o sea, el miedo el, en el, el centro de toda la discusión es el miedo
4: El miedo a lo diferente
2: El miedo al otro, el miedo a lo diferente no que es eh, además un tema que sale y sale y por qué Trump tiene los eh, los la aprobación que tiene pues porque también Yo pasa... le tengo
7: mucho miedo a la gente con Tupé amarillo. Claro, ¿no? claro. Bueno, con tupé de cualquier color. <risa> pero, pero en este caso particular, amarillo y revoloteante Y sus discursos
4: y sus discursos discriminatorios. Una, un tema que quería yo sacar a propósito de esto, uh -huh. me parece que el tema de la transexualidad, el tema del transgénero, ha sido, pareciera que es un tema nuevo. En realidad se ha visibilizado en este momento, pero culturalmente ha sido parte de nuestra historia. En la India, en Oaxaca, uh -huh. muchos pueblos ancestralmente han habido funciones básicamente religiosas y culturales donde hombres y mujeres tras, ta, traspasan, digamos, como la frontera de su sexo biológico uh -huh. y se convierten... En eh, personas importantes para esas culturas Tenemos a los mushes en Oaxaca Que cumplen una función social importante Exactamente, de cuidado E incluso dentro de la comunidad Pero también tenemos a los hijras en el hinduismo Tenemos a varios Y estos grupos históricamente han estado De hecho hay deidades hindús Que tienen estas dos sexualidades O esta, este código que nosotros establecimos no está presente ahí. Y eso es importante que lo, que lo traigamos a cuenta porque me parece que estamos hablando, no de algo nuevo, de algo que ha estado en nuestra cultura y que en algún momento alguien o algo decretó que tendría que ser estos dos cajones binarios, de lo masculino y lo femenino, los hombres y las mujeres, y entonces todos tenemos que entrar a ese cajón, porque ahí es donde... Se rompió, digamos, eh, la historia del mundo.
2: Y así como entraron esos decretos, entró también, las madres se ocupan de, de los hijos y entonces los niños, un niño pequeño puede entrar a un baño de, de mujeres.
19: Claro, ¿no? claro.
2: Y este y por supuesto que los padres alguien eh, comentaba ahorita en twitter que no hay cambiadores de, de pañales, de pañales en, en los baños, baños de hombres pues... ya, ya
4: hay más cambiadores ya hay más cambiadores sí lo debo de decir en, a, a los inicios, por ejemplo, yo recuerdo perfecto una plaza que está aquí en viaducto y en Cuauhtémoc, no tenía cambiadores y yo tenía que entrar a la tienda al palacio y encima de los colchones ahí cambiaba a, a los enanos por qué. Porque no habían cambiadores, porque no había la lógica. Y la gente era bien interesante, porque cuando yo lo comentaba en el qué? trabajo, de repente oías, la gente decía, bueno, pero se resuelve, ¿no? En una banca, en alguna cosa. No, el tema es que involucremos a los varones y no les demos claro, una... Porque
7: es el un pretexto. atavismo cultural. Pretexto, no había claro. cambiadores porque los padres no le cambian los pañales a los niños. Porque
2: los padres no tocan porque casi las, a los niños. Claro, hijos.
7: porque las mamás son las genéticamente, socialmente, culturalmente encargadas por una suerte de designio divino terrible e imbécil ¿no? de semejante cosa nos tenemos que ir
2: no pero vamos o sea vamos a volvamos con el asunto porque porque ahí está no porque nos está claro nos nos muerde el tema todos de alguna forma no este sí para ciertas comunidades y a ciertos grupos de estas siglas interminables como son
4: t TTTI. Sí.
2: Luego las desentrañamos, pero a todos los demás, porque porque lo que nos están diciendo, eso lo puede ser de esta manera o de esta manera.
4: Exacto, y, y me parece que en es todo una, lo
2: demás no cabes.
4: Una acción política, protestar frente de eso, y me parece que todos tenemos la obligación porque es una agenda de igualdad y es una agenda tanto de eh, población LGBT+ -t -t o población heterosexual.
9: Por supuesto. Exactamente lo
7: mismo. Y nosotros nos sumamos a todas estas demandas, sin lugar a dudas. Y
4: dentro de esta
2: llamada está la marcha del domingo por la contra la violencia de género. Empieza a las once de la mañana. Sale Desde de...
7: Catepec llega hasta uh, la la Victoria Helada, que mal llamada Ángel, porque los ángeles bueno, hasta. Y tiene bubis. Y, y no tienen senos, pero bueno, qué te vamos a decir. Uh, estamos. Muchas gracias, Miguel Miguel Valdés. Este, muy pronto nos volvemos a reunir y seguiremos hablando de todo esto, ¿no?
4: Claro que sí. Muchísimas te, gracias por la invitación. Te damos un gracias enorme abrazo.
7: Muchas gracias. Primer Movimiento.
0: Clásicamente. Incluyente.
12: Buena
1: esta conversación, ¿eh? Difí difícil el tema, pero bueno, un abrazote a Miguel Moguel sin duda.
2: Es un tema que nos vamos a tener que seguir planteando porque ya las cosas como nos, las había, nos habían dicho este esquema, eh, que, que nunca fue así, pero que así nos contaron que era este esquema eh, solo de dos de, de dos géneros de, de dos Y de dos sexos Hombres y mujeres Ya no es así Hemos hablado también Del género flexible Por Pero bueno Eso fueron otras conversaciones Por lo pronto Vamos a Vamos a escuchar un poco A Pearl Jam Que además de, de tener una opinión Tiene una forma De hacer música ¿Te parece Luisa? Si escuchamos Mira solo respira
5: Ok
1: Respiremos
2: De Pearl Jam Just Breathe
20: Yes, I understand that every life must be end on uh -huh. As we sit alone I know someday we must go uh -huh. Oh I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, the others they got not. Want. Stay with me, oh, let's just breathe. I'm is never gonna let me win oh, oh. Under everything Just another human being oh, oh. Yeah, I don't wanna hurt There's so much in this world to make me breathe Stay with I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Or if I did I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face for oh, home. Oh. Everything you gave And nothing you would take on. Nothing you would Take Everything you Gave Did I say that I Need you Oh, did I say that I Oh, if I did, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. I come cleaner, nothing new.
0: básicamente reflexivo
2: Y hablando de respirar, ¿o oh no? ¿O oh no? Sí. Algo que quita la respiración y que francamente lo puede poner a uno muy mal, pues son los huracanes. Por supuesto, un grupo interdisciplinario encabezado por el Instituto de Geofísica de la UNAM desarrolló el proyecto de uso de plataformas aeroespaciales para prevenir contingencias nacionales por huracanes e incendios. Esto nos vendría francamente bien. Este año, por supuesto, tuvimos la presencia de huracanes y por supuesto fue en, en las zonas más, más vulnerables y poco resguardadas y guarecidas del país. Eh, la información la tiene nuestra compañera Cristina Godínez
21: El proyecto uso de plataformas Aeroespaciales en contingencias Nacionales por fenómenos naturales Ganó el segundo concurso de ciencia Tecnología e innovación vive con Ciencia 2015 en la Categoría de investigación espacial su importancia radica en que es mediante el monitoreo de zonas geográficas que se pueden encontrar las variaciones que presentan huracanes e incendios y analizar los patrones que permiten encontrar sus ciclos o periodicidad. Escuchamos al doctor Víctor Manuel Velasco Herrera, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM.
9: Se encuentra una variación de cadal y esta variación de cadal está en antifase con la actividad solar. Y esto tiene mucho sentido porque del sol nos llega la energía y dependiendo de la energía tenemos temporadas altas o bajas de lluvias. Y los mínimos de los ciclos solares, que es aproximadamente de 11 años, es cuando se tiene una temporada alta de incendios forestales. En el caso de los huracanes, hemos encontrado que a diferencia de lo que se ha reportado en la literatura científica, sí tienen ciertas zonas geográficas muy preferenciables donde se pueden desarrollar. Encontramos que también estos huracanes tienen una ciclicidad aproximadamente decadal y esto permite decir que en este año comenzaría una nueva temporada alta de huracanes categoría 5 en el Atlántico.
21: El investigador explicó que la información será de gran utilidad para modernizar todos los sistemas de alerta temprana.
9: Estamos pensando en que esta información sea utilizada para modernizar todos los sistemas de alerta temprana que tenemos a nivel nacional, pero también se puede implementar y modificar para que en otros países se actualicen, porque generalmente los sistemas de alerta temprana funcionan desde unos minutos a unas cuantas horas, y en el mejor de los casos, días. Esta información nos proporciona que podemos adelantarnos a que suceda el fenómeno y nos estamos adelantando días y en algunos casos hasta décadas. Una vez que se concluya este proyecto, el siguiente paso es que las autoridades correspondientes del gobierno federal tuviéramos un acercamiento para mostrarles el material y capacitar a la gente que está, por ejemplo, en Senapred.
21: Encontrar las variaciones naturales de forma anticipada contribuirá al diseño de estrategias que reduzcan los desastres y sus consecuencias en las poblaciones. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento. Clásicamente. Universitario.
12: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento .com. Hagamos comunidad.
1: Ya son las 9 de la mañana, ya se avecina nuestra tercera hora de primer movimiento. estamos No, no se avecina, ya está aquí. ¿Ya llegó? Ya llegó. Ya llegó como el 2017, que ya va a llegar y que ya de pronto ya llegó. Pero es
2: 28. Uy, no, no todavía falta año nuevo. ¿Sí? ¿Segura? Sí. Yo ya
1: tengo miedo de qué va a pasar en el 2017, pero también hay muchas cosas que seguir discutiendo desde la universidad y nos quedan algunos días de 2016 para recordarlas y para prepararnos para lo que va a ocurrir. Según el informe sobre la situación mundial de la seguridad vial de la Organización Mundial de la salud, los accidentes de tránsito provocan cada año el fallecimiento de 1.2 millones de personas una mejor educación vial por ejemplo disminuiría los percances considerablemente todos los detalles de esta nota los tiene Jorge Díaz, vamos a escucharlo
22: Nuestro país se inscribió en una iniciativa de la ONU para reducir el número de accidentes viales a la mitad en un lapso de 10 años. Esto porque en el año 2009 se registraron 4 millones de percances que dejaron 750 mil hospitalizados, 24 mil muertos y 40 discapacitados, principalmente entre niños y jóvenes de 5 a 35 años de edad, para que los habitantes de la Ciudad de México gocen de un mejor transporte público y mejorar las unidades a fin de reducir la contaminación excesiva, es necesario educar a los conductores. Miriam Telles Ballesteros, directora del Centro para el Fomento de la Educación y la Salud de los Conductores de Transporte Público en la Ciudad de México y académica de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, explicó que para lograr este fin, los conductores pueden solicitar diversos talleres, como el de sensibilización de equidad de género.
1: Nosotros brindamos eh, diferentes talleres que van evolucionando
6: conforme se acercan a, a, a nuestros cursos. Entonces eh, tenemos desde de la primera sesión es la sensibilización básica ¿no? de, de qué es la equidad
1: de género, cuál es la importancia de la equidad de género en el trato con los usuarios de la ciudad, por qué es importante ¿no? Di, diferenciar entre,
6: eh, entre los hombres y las mujeres y y va más allá de eso, porque cuando nosotros hablamos de clave de género, no solamente nos vamos al género
1: hombre-mujer, sino también nos volvemos más incluyentes, porque incorporamos a las personas con reducción en su movilidad, a los niños, a las niñas.
22: El objetivo central de esta organización, sin fines de lucro, es analizar en forma integral la atención al usuario por parte del conductor para saber cómo capacitarlo y hacer más eficiente el servicio. Además de orientación legal, el centro ofrece cursos de manejo y conocimiento total de las arterias viales y de sensibilización, entre otros. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González. Movimiento
0: clásicamente universitario.
1: Aquí en Primer Movimiento eh, tenemos muchísimo que seguir discutiendo y una manera de discutir, de articular el descontento, pero también de curar todas las heridas es la poesía necesaria. Vamos a escuchar una poesía necesaria. La mejor de poesía necesaria.
0: Es hora de Poesía
5: Necesaria.
2: Y la poesía necesaria el día de hoy le toca no a la de la voz, sino al de la tos. ¿Cómo estás, Benito?
3: ¿Ya estás listo? <risa> ay,
7: ay, no. Sí, estoy listo. <risa> estoy completamente listo. Hablamos de los sonetos de Shakespeare. En algún momento se cumplen 400 años de su partida. Uh, se festeja en la celebración de la fiesta del libro y la rosa. No dejen de... De, de acercarse uh, mañana y pasado al Centro Cultural Universitario en Ciudad Universitaria y ya luego, bueno, luego les diré que yo estaré y que vamos a dar un regalo sorpresa pero por lo pronto con el enorme gusto te quedaste
2: el, con, el, con el gusanito me quedé ¿no? con el
7: gusanito de los sonetos de Shakespeare por supuesto y para todos ustedes y celebrando al bardo de Avon Stratford up Avon uh, vamos a decir de la mejor manera que nos permitan las circunstancias, el soneto 92. Tú trata a toda costa de no hurtarte que el sello que nos une es de por vida. Y sin tu amor la vida ya es en balde, pues de tu amor depende que perviva. Mi vida de lo peor se encuentra a salvo si con lo menos malo ya se muere. Me auguro más a gusto en este estado que a expensas de tu amor... Y sus vaivenes. Si acaba con mi vida un solo enredo, ¿qué daño puede hacerme tu inconstancia? Feliz si soy tu amor, feliz y si muero. Qué hallazgo tan feliz es mi coartada. Mas, ¿qué hay tan grato que no sufra ofensa? Podría ser falso y yo sin darme cuenta.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Incluyente.
2: Y como te dije, Luisa e Iglesias, ya va a ser, ya casi va a ser el año que entra, pero todavía no. ¿Todavía no es? Pero ya casi, porque quienes ya se están preparando para venir son los Reyes Magos. Si es que, si es que tal cosa... ¡Se existen! Por supuesto que yo no sé, yo no sé, si yo sé de qué contarán, me estás hablando. Yo tampoco sé de qué me te estoy hablando, porque a lo mejor escuchamos lo que tenía que decir Nacho Padilla, escritor, contador de historias, y una de las pérdidas más tremendas y más lamentables de este año, para mí por lo menos.
1: Para todos nosotros, estoy
2: segura. El queridísimo Ignacio Padilla, escritor, contador de historias, erudito, gran cervantólogo. Eh, gran personaje, por supuesto gran amigo de Primer Movimiento estuvo aquí para platicar con nosotros sobre los Reyes Magos el 5 de enero de 2016 vamos a escuchar lo que, lo que dijo Nacho Padilla con nosotros sobre los Reyes Magos
0: La Mesa del Día
1: Vamos ahora a nuestra mesa del día, vamos a hablar del mito de los Reyes Magos, como lo platicábamos pues, eh, hace, hace unos momentos. Sí, eh, el año pasado hablábamos con Nacho Padilla, cuando estábamos pasando de 2014 a 2015, hablábamos de, de, de los mitos de la Navidad y salió por ahí el Krampus. Y uh -huh. este año, este 2016, arrancamos precisamente hablando con Nacho Padilla del mito de los Reyes Magos, ahora sí que para, para arrancar con muchísimo gusto y para seguir hablando de... de, de ¿Dónde salen estos mitos? ¿En dónde están fundados?
7: Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo.
1: Los conocemos hoy como los tres reyes magos y aunque se han vuelto uno de los personajes más populares de la Biblia, lo cierto es que esta dice muy poco de ellos. En el Evangelio según Mateo se menciona que viajaron desde una tierra desconocida hacia Belén, llevaron regalos para el niño Jesús y
7: luego se marcharon, no se dice a dónde. A pesar de que se les conoce con los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar, en la Biblia ni siquiera se dice que eran tres. Eso se supone porque se menciona que llevaron tres obsequios a Jesús. Ustedes lo recordarán, incienso, oro y mirra. Ya ah, estamos levantando la mano sí. para decirlo.
5: Sí. <risa> mirra, mis.
7: Tampoco se sabe si realmente fueron reyes. Se les da el apelativo porque en el apocalipsis, así se los llama... Lo que sí dice es que eran magos, palabra que tiene su origen en el antiguo pueblo oriental Medo.
1: Los Medos desarrollaron un pensamiento filosófico político que aún está vigente en el masdeísmo. Los magos eran los sacerdotes del masdeísmo. creían en la venida del Mesías, cuyo nacimiento sería anunciado por una estrella, lo que coincide con los relatos de la Biblia.
7: Para conversar con nosotros sobre la figura de los reyes magos, eh, su incidencia en la literatura, su origen, simbolismo, significados... Tenemos en la línea a Ignacio Padilla, escritor, contador de historias y gran amigo de Primer Movimiento. Nacho, un abrazo, feliz año. Un abrazo, feliz
19: año, Juan Inés, Benito, qué bueno
7: oírlos. Ah, igualmente, y Luis querido.
2: Iglesias, que también está aquí sentado.
1: Hola, ¿qué tal, Nacho? Ay, ah, hola, ¿cómo
5: estás? Feliz año. <ríe>
1: Como siempre, un gusto escucharte. Eh, vamos a hablar esta mañana del mito de los Reyes Magos. ¿Qué, qué pasa con estos tres Reyes Magos?
19: Bueno, mira, ya lo, ya lo decían bien, el año pasado hablamos sobre todo del contenido monstruoso, de la leyenda y el mito de Santa Claus, uh -huh. ¿no? de, 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 de su empatía con el coco y el devorador de niños y su gemación con Herodes, ¿no? que es uno de los <risa> ogros que devoran niños en la Biblia y hablábamos de los reyes magos como los grandes vencedores del ogro ¿no? este porque son quienes se enfrentan eh, míticamente a, a herodes entonces yo por más que bueno me he esforzado en, en desmitificar o en calumniar a santa claus pero nunca he conseguido del todo eh, monstrificar a los reyes magos
10: estos
19: tienen una eh, tienen una impronta heroica eh, tripartita eh, y muy noble en términos del vencimiento del logro bíblico
7: eh, sin, sin lugar a dudas eh, me quedé pensando en el maravilloso libro de Michel Tournier eh, Melchor ah, Gaspar claro. y Baltasar
19: el rey de los alisos
7: el rey de los alisos donde que es la gran
19: reflexión del logro que es al mismo tiempo el protector de niños y el secuestrador de niños
7: eh. Y,
19: eh, y eso eso eh, qué bueno que lo mencionas Benito eh, perdón por favor. Es que bueno que lo mencionas porque porque si sí hay esta doble naturaleza y hay una leyenda anexa a los reyes magos que es la de la Befana que es la es una viejecita que habría recibido a los reyes magos en su trayecto a Belén eh, los recibe los acoge los reyes magos la invitan a acompañarlos a Belén a honrar al niño y la viejecita se rehúsa. Y se arrepiente el resto de la eternidad de no haber acompañado a los magos. Y es la Befana quien asiste en Navidad, o en, más bien en, en Epifanía, el 6 de enero, a, a, a regalar a los niños o a secuestrar a los niños. Ah. Eh, y todo por su no haber acompañado a los reyes magos en su
7: visita a Belén. Fíjate, esa, esa historia yo no, no la recordaba. Pero, uh, a ver, uh, se sabe bien poco de los reyes magos, o sea, en la Biblia se, se les toca de pasadita, Este, hay hay un halo de misterio alrededor de ellos, y es justamente Tournier quien, quien nos aclara algunas cosas que a mí me parecen esenciales, ¿no? Uh, él cuenta que Gaspar es el rey de Meroe, actual uh -huh. Sudán, Baltasar el rey de Nippur en Irak, sí y Melchor, el príncipe de Palmirena, en Siria. Y los dota de rasgos personales, características y los regalos que llevan provienen justamente de estas de estas tierras, ¿no?
19: Pues mira, en el sentido estricto, también Tognier estaría acudiendo a algunas de las fuentes de la invención del mito de los reyes magos. Sí. Hay que recordar. Sí que se está en más menos no sabe poco no solo de los Reyes Magos sino del propio Jesucristo sí, claro. de entrada tenemos que considerar que nació en el año tres antes de Cristo, por ejemplo, ¿no? De acuerdo con los datos que se tienen históricos del censo al que habrían acudido eh, la Sagrada Familia eh, para, para registrarse, ¿no? Y terminaron en Belén. Ahora, hay que recordar también que hay dos grandes inspectores del cristianismo, de la tradición cristiana. Uno de ellos fue San Pablo, tuvo mucho contacto, al parecer, con Lucas, ¿No? quien es el que más datos tiene de la infancia de Jesús y por otro lado está Elena de Constantinopla o sea, Santa Elena, la madre de Constantino es fundamentalmente ella la que en el siglo IV inventa o reinventa o reconstruye toda la leyenda de los Reyes Magos y además la de la Santa Veracruz, en fin, muchísimas cosas Era ¿Santa una Elena publicista.
2: fue la que se quedó ciega de tanto llorar por por la herejía de su hijo?
19: Exactamente, es, una, es ella y también es quien habría ido a Jerusalén y mágicamente o místicamente habría encontrado una serie de reliquias, eh, astillas de la cruz o la, uh -huh. la, 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 la cruz eh, de Cristo este que le da nombre a nuestra ciudad de la veracruzana, este, pero también encuentra, se supone, las reliquias, los huesos de los reyes magos en Jerusalén. Lo cual es una barbaridad, desde luego Pero esas reliquias Estuvieron, eh, tienen una trayectoria Maravillosa, o sea, estuvieron en Constantinopla, luego San Eustorgio las recoge o se las Regalan hasta Eustorgio Obispo de Milán, se lleva Este sarcófago eh, De piedra un, un, eh, Donde están los restos De los reyes magos, como encadenados Con un anillo Para que nadie los separe se los lleva a San Eustorgio a Milán están los reyes magos enterrados en Milán hasta que llega Federico Barbarroja uh -huh. y se los lleva a Colonia en lo que hoy es Alemania y ahí están todavía en la capilla sexta de la catedral de Colonia supuestamente enterrados Melchor, Gaspar y Baltasar que ni eran tres ni eran santos ni eran reyes y, y probablemente eran magos.
7: Si no eran tres, ¿cuántos eran?
19: Pues no se sabe. Se ha deducido que eran tres o la leyenda con, eh, eh, dijo que eran tres por los tres regalos el oro, el oro, el, el incienso y la mirra que llevarían los reyes a, que habían llevado los reyes a Belén. Eh, tampoco se mencionan los nombres. Hay que, hay tradiciones que dicen que fueron con ejércitos y ahora, ahora el Papa Francisco ha colocado una reina maga en la trilogía de los reyes magos en una época desde luego se, se tradujo o se dedujo que venían de los tres de tres puntos cardinales de Europa, de Asia, de África también hubo en una época un rey americano, un rey indio es decir, se incluía entre los reyes magos a un rey que representaba a, a las indias, ¿no? Es decir, a América. Uh -huh. Entonces, como que son son como muñequitos de Lego, ¿no? Se les puede ir readaptando eh, de acuerdo con las ideas propagandísticas de la propia iglesia, en este caso católica, sí. si bien también las iglesias protestantes reconocen muchas de ellas la tradición de los reyes magos.
2: Eh, desde luego, la, la idea de que, de que... O sea, la, la idea del mito es, es interesante, ¿no? Como, como asunto propagandístico, como lo estás eh, mencionando, eh, Ignacio. La, la idea de que vienen de, de todos lados ¿no? los que más saben se, se humillan. Hay siempre esta idea de, claro. quien, de quien deja de lado sus, sus méritos para postrarse frente al Redentor, ¿no? Esa es como la, la idea central de todo este mito del de, de Evangelio.
19: Sí, hay un elemento fáustico, desde luego, de los sabios, los, los magai, que en realidad serían los maestros, los líderes, pero originalmente, sobre todo, representan el paganismo que se somete uh -huh. al mensaje neocristiano o paleocristiano. La tradición, en realidad, eh, quiere que sean magos de oriente, y eso sí lo dice el Evangelio de Mateo. Uh -huh. eh, y de oriente vinculado sobre todo con Babilonia, en la época de... Es, es la némesis demoníaca del pueblo judío este que ha sido cautivo en Babilonia y representa Babel, Babilonia representa la tierra del paganismo y del demonio estos tres reyes se habrían sometido ¿no? como una especie de exorcismo en la epifanía se habían sometido al mensaje divino, y es así como de alguna manera se le da el mensaje al propio judaísmo de que el mensaje de, de, de ese niño que acaba de nacer es para todo el mundo y que también incluye a los babilonios y a los orientales y a ese paganismo eh, casi satánico, de acuerdo con la lectura judeocristiana, de las tierras de oriente. Eh, hay un evangelio apócrifo bellísimo que es el de Tomás, que cuenta que el apóstol Tomás, el gemelo Habría regresado a Oriente Y ahí conoció a estos tres ancianos Que alguna vez habían rendido homenaje al niño Jesús Y los nombra obispos Y esos tres reyes eh, Que son los señores de las tierras de Oriente Especialmente de Saba este, de, le, pues, le dejan en herencia A un personaje maravilloso también de la leyenda Que es el preste Juan. Eh, las tres indias del preste Juan, que es quien hereda la tradición de los reyes magos, y finalmente es así como las tres indias legendarias se convierten parcialmente al cristianismo.
1: Nos no, escriben nuestros queridos radioescuchas Y también nos están contando por aquí eh, Por ejemplo aquí te va Ignacio Dice Marco Polo en el libro de, la, de las maravillas del mundo Da las noticias de lo que oyó eh, De que oyó en Persia de los reyes magos Dice que los tres reyes magos estaban Están enterrados en la ciudad de Saba Que sería actualmente Irán Y que salen del castillo de los adoradores del fuego Para adorar al profeta Que llevan estos tres regalos simbólicos Que son pruebas ¿no? Y bueno eh, el, el texto sigue también Entonces por Persia
19: Sí, así es. En realidad Marco Polo, el Milione de Marco Polo es de uh -huh. es del siglo del siglo XIV eh, y ya no estarían enterrados en aquella época los Reyes Magos. Si bien Marco Polo les da nombre y los hace persas, en realidad serían medos. medos. Este y ya para entonces los los las reliquias, los huesos de los Reyes Magos estarían siendo robadas en ese momento por Federico Barbarroja o unos siglos antes por Federico Bar Barbarroja y estaban en Colonia, en la Catedral de Colonia. Lo curioso es que cuando la, los aviones de la Royal Air Force bombardearon la hermosísima Catedral de Colonia, mm. eh, destruyeron la Catedral, que ha sido bellamente reconstruida, pero los habitantes de Colonia se llevaron los huesos de los Reyes Magos y los escondieron en una mina de carbón en Vesfalia, y una vez reconstruida en la Catedral de Colonia, los regresaron y cualquiera de nuestros radioescuchas puede ir a cuando guste, peregrinar a visitar esa, esa tumba, ese, ese catafalco donde supuestamente están enterrados los tres reyes magos,
7: de los que también hablaba Marco Polo.
2: Sí, que ese asunto de las reliquias también es, es una cosa maravillosa de, de Bueno, de el brazo media.
7: incorrupto de Santa Teresa Que Ay, bueno, a mí me, no, a mí no. me da sus pesadillas sí, todavía sí, Claro, sí. el
2: santo prepucio, hay el... tres santos
19: prepucios Y todavía no se ponen de acuerdo cuál es el original
7: no Ok, no vamos a abundar, a abundar en eso A ti te traían regalos los reyes magos Sí, generalmente, bueno, como cuando llegó Santa Claus aquí, gracias a
19: una a una tienda departamental en los años 50, este, los reyes magos en el mundo mediterráneo y latino empezaron a perder eh, categoría ante esta figura del, del rollizo Santa Claus, pero durante mucho tiempo los reyes magos eran los que traían los regalos importantes y no había una figura tan germana, y demoníaca como Santa Claus. Sin embargo, a mí sí me tocó, y creo que cualquiera de ustedes, que los reyes magos fueran los que traían la ropa, ¿no? no
7: bueno, sí, tiene razón, sí, tiene razón. Sí, sí, sí. O libros.
5: Pero, Exacto. pero, pero no tienen esa... Quiere.
7: Como nadie los quiere. Sí. Nadie
19: <risa> los quiere porque son demasiado parecidos a los intereses de los papás, mientras que Santa Claus, este ser tan extraño, que no conocemos sus motivaciones realmente. Es más republicano. <risa> este ese sí traía los regalos que uno quería qué cosa oye
2: has visto Ay, digo ya ya saliéndonos un poco del, del tema hay este esta tradición bueno esta esta cosa mercadológica que se, se ha puesto de moda hace un par de años del duende que, del duende que vive en la repisa ah
19: claro que es la pesadilla de los padres
2: es la pesadilla de, de qué los qué están
7: hablando jóvenes
2: este es, ves Benito no eres padre
5: no no eres, no, yo no eres por eso padre me hice por la concepto ¿eh? A
2: ver. bueno pero esos duendes
19: esos duendes en realidad que son primos de los troles uh -huh. escandinavos en realidad son también primos de los famosos furbis y de los Tamagotchi, no son parte de las de la tradición otra leyenda de las pequeñas gentes de los duendes el animismo que concedemos a ciertos objetos inanimados, eh, esto respondiendo desde luego a la tendencia y necesidad de los niños de darle vida a lo inanimado y de que de los padres, además, le echemos la culpa a pequeñas entidades de las travesuras que suceden en la casa. Lo que sucede con los duendes navideños hoy en día es que la travesura nos la están jugando a los padres.
2: Tú compras en una tienda departamental o en donde... Te Me está mirando un, a los ojos. Te estoy explicando. A ver, a ver, a ver, a ver. Tú compras un, un muñequito de un gnomo.
5: Ajá.
2: Y vive en tu casa. Sí. Vive en tu casa cuando no le tiene que chambear al señor Santa Claus. Okay. Esa es la idea, Gracias. ¿no? Y entonces hace travesuras. Durante, durante la noche, el año. Durante... No, pues tiempo que también... El tiempo que el padre aguante también. Ok. Entonces, Se tienen claro, que ir,
7: ¿eh? Se tienen que ir... Se eh, tienen que ir a chambear. Sí. Ah, ok. Ok.
2: Y entonces eh, sucede que tienes una criatura viviendo en tu casa que se dedica a hacer travesuras.
7: Ok, qué, qué divertido.
2: Ajá, sí, no sabes, un encanto.
7: Uh, <risa> yo, a, acabas de darme un, una pista importantísima, Nacho, que yo no sabía de dónde venía y tengo la impresión de que me la acabas de aclarar. Uh, en España, los reyes magos a los niños que se portaban mal les traían carbón. La ¿A vez,
2: como la besana pero,
7: pero no puede ser hace, esta mina de carbón en donde fueron enterradas las reliquias uh -huh. a partir ah. yo a lo mejor puede haber por ahí una una un cruce es curioso a mi tío claro. Ma, a mi tío amaro siempre le traían carbón los reyes magos
19: bueno la tradición es que tanto los Reyes Magos como Santa Claus en el caso de las culturas germánicas primero castigaban digamos eran como era un, un ser demoníaco el único premio que te daba Santa Claus era que no te secuestraba
7: no, hombre. y
19: luego se fue aligerando, ya lo hemos platicado aquí en el programa y te daba mazapanes y te portabas bien y carbón, el carbón está relacionado con el tesoro de los duendes
5: ¿Eh?
19: y más hacia atrás con los alquimistas, finalmente cuando un tesoro de duendes, así se le llama en España, ¿no? ¿Sí? este, algo que es uh, que es un espejismo que es ficticio era el oro, el, que, bueno, las sustancias que en sus retortas metían los alquimistas y cuando fracasaban se traducía en carbón. Entonces, el, car el carbón es el, eh, es lo aparente y es el fracaso de la transformación alquímica y por eso se le vincula, como los puciélagos también. Como algo de alquimistas y por algo, por lo tanto algo maligno sí, eh, Ahora que lo dices, lo de las minas de carbón había sido quizá parte de la leyenda Pero también yo creo que una casualidad Todavía en algunas poblaciones eh, mediterráneas y, y latinoamericanas Siguen dejando carbón tanto Santa Claus como particularmente los Reyes Magos. Y hay un
7: Ay. carbón azucarado, ¿sabías? Sí. Ah, no. ese eh, claro, es el que, te,
19: sí. el que te
1: llevan Pero, ahora a diferencia de, de Santa Claus y de estas tradiciones los Reyes Magos traían estas ofrendas porque eran pruebas si no me equivoco ¿no? eran eran tres pruebas distintas el oro era para saber si 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 el niño era terrenal el incienso era para saber si el niño era divino y la mirra para saber si el niño era médico
19: también podrían ser interpretados como anuncios, es decir, la mirra tiene que ver con el anuncio de la muerte en la cruz de Jesucristo, por ejemplo. Eh, digamos, son y además son tres sustancias, hay una oleaginosa, una acuática, una vaporosa, y todo eso sí tiene que ver con lecturas alquímicas. Finalmente, el desarrollo de la alquimia es del siglo VIII, ya para el siglo quinto, La leyenda de los reyes magos es canonizada de alguna forma en distintos evangelios apócrifos y también es canonizada en distintas leyendas que se dan por escrito. Eh, prácticamente toda lectura de estos personajes eh, históricos o no se vuelve simbólica. ¿Hasta qué punto podemos hablar de leyenda o hasta qué punto de mito? En realidad no importa. No. Eh, finalmente son reflejos, otra vez, son reflejos de lo que necesitamos en cada época histórica.
7: Y, y algo más, y fíjate, Rafa Olmedo, que es uno de nuestros más fervientes radioescuchas, eh, hace comunidad con nosotros siempre, <coughs> dice algo que me parece muy interesante. Los reyes, Matos son, los reyes magos son el mito fantástico más simpático de todos los religiosos. Sí, ah, o sí, sea, de, de dentro de la hay muy pocos, son los son los únicos bondadosos, ¿no? Porque
2: además eh, porque hay
7: muerte y destrucción por todos hay lados. Muerte y
2: destrucción por todos <risa> lados, sobre todo en el Antiguo Testamento. Pero eh, pero pensando en, en esta eh, condición de, de juez moral que tiene Santa Claus, los Reyes Magos no tienen, no tienen esta. No condición de juez. Sí? ¿Nacho?
19: No, porque no hay no hay muerte, aunque sí están vinculados con la masacre de los inocentes. Finalmente, sí, claro. ellos cambian de camino porque les anuncia un ángel que Herodes los está buscando uh -huh. eh, y de alguna manera lo vencen, pero en efecto, yo coincido totalmente con, con, con nuestro radio escucha, que es uno de los pocos mitos amigables y exentos hasta cierto punto de la violencia habitual, no digamos, de la que tiene el propio Santa Claus o su su padrastro, abuelastro, que es San Nicolás.
7: Claro. Estás por pedirle algo a, a, ahora lo del se ha puesto muy de moda desde hace un tiempo, yo lo veo desde hace algún tiempo, esto Ajá. de enviar una carta con un globo a los reyes magos, entonces todas las calles están llenas de globeros. Pues, a que...
2: las minas de carbón llegan
7: yo,
5: Pues supongo claro. que
7: sí. sí
19: Pero están prohibidos ahora los globos tanto los globos de Cantoya porque estaban provocando incendios en los bosques y ahora tengo entendido que se está legislando o se ha legislado para que se nos abstengamos de lanzar globos al aire porque pues eh, eventualmente se ponchan y están cayendo los fragmentos de plástico y de globo uh -huh. con sus correspondientes cartas a los reyes pues en la, en la naturaleza o en la ciudad no digamos ahora que son ecológicamente incorrectos los globos con nuestras cartitas a los reyes no, y a bueno. Santa Claus no bueno eh, yo... pero tenemos la rosca de Reyes
7: Ah, tienes toda la razón y acabamos de y esta a ver hablemos un poco de la rosca ¿no? el eh,
19: roscón el que rosca, le llaman en España el
7: roscón que antes tenía metido un, un, un anillo de oro en algunas veces en algunas ocasiones claro y ahora
19: tiene metidos ocho muñequitos y que a todos les tocan sí, lo claro. cual es es una perversión <risa> este, porque ya no tiene sentido es que o sea si todos ganan el premio nadie hace la fiesta porque <coughs> la responsabilidad se vuelve se ¿no? claro entonces a, a cualquiera le toque el muñequito, ¿no? Sí, claro. Eh, pero
2: también existe, en nuevo Orleans está este pan de reyes también, el King's Bread, que también, que no sé si ese tiene monedas. <risa> <risa> eh,
1: ah, bueno. Qué espantoso que no, te toque oh, una moneda oh, en el pan. Es, es, es y había, no, no sé si es
7: también de la zona de la Europa Oriental, donde ponían dedales. Dentro. Ah,
19: bueno, tiene más sentido.
5: Eh. Uh -huh. Ahora,
19: esa moneda esa moneda en el roscón de Nueva Orleans es, primo, es prima de la moneda que deja el ratón Pérez. Bueno, el hada de los dientes en el caso uh -huh. de Estados Unidos, ¿no? Pero se trata de un premio. En el caso del muñequito de la rosca y que se haga la fiesta el día 2 de febrero tiene que ver con que se visita al niño en Epifanía, ¿no? Uh -huh. eh, inspirado en la cual Shakespeare escribió desde luego su, su hermoso eh, drama Noche de Reyes o Noche de Epifanía. Y el 2 de febrero, que es cuando se presenta al niño en el templo, es cuando se hace, quien sacó al niño en la rosca, es cuando tiene que hacer la fiesta. En realidad, el 2 de febrero es el bautizo, es la época del supuesto bautizo de Jesús, uh -huh. si es que fue visitado el 6 de enero. Eh, primero, si es que nació el 25 de diciembre, cosa que no sucedió. Sí. Eh, de, y luego es la fiesta, de, el, el 12 de febrero es la, la fiesta de la presentación en el templo, candel... y el padrino es el que saca el muñeco de la rosca. O la sea, candelaria, si ¿no? El muñeco la rosca eres el padrino del niño,
7: eh. y tú lo llevarás al templo el 12 de febrero. Que es la candelaria. Exactamente. Ah, no, no, es... no, perdón, rápidamente, sí. nos recomiendan dos libros. Fernando Valadez nos recomienda Psicoanálisis, Monoteísmo y Pensamiento Político de Roberto Castro, Uh, y Arturo Hernández nos recomienda la lectura de Baudolino de Humberto Eco. Yo eh, coincido, claro, con, con Baudolino, por supuesto. Es una verdadera joya.
19: Sí, que además es todo el bestiario y los monstruos y también, desde luego, las reliquias. Este, Según las. Uh, yo añadiría también la, la eh, aquella obra de Saramago maravillosa que es, eh, es, es Memorial del Convento.
7: Claro. Uh -huh. Y Melchor paribaltazar de Michel Tournier.
19: Así es, así es. Y bueno, ahí además se puede se puede añadir que los nombres de los reyes sí son o, eh, han cambiado muchísimo, ¿no? En realidad son todos nombres orientales, Beleazar, Melchior, Gaspar. En fin, o sea, cada quien le puede poner el nombre que quiera, ¿no?
7: ¿Qué les vas a pedir?
19: Pues, no. este, en realidad que no me toque el muñeco.
7: <risa> de acuerdo. Aquí vamos a hacer consenso, a ver... Te estamos guardando un trozo de rosca Te de estamos, Reyes eh,
2: to con todos los muñequitos, con adentro, con todo,
7: los ocho Nacho. muñecos, para que ¿Los no los se diluya muñequitos? la responsabilidad,
2: toda para claro ti. Claro,
19: que además se puede hacer trampa y sacarlos todos y meterlos en una sola pieza, eso estaría muy bien.
7: Eso, eso estaría
2: vamos maravilloso. Vamos a hacer exactamente contigo, Nacho Padilla.
1: ¿Tenem eh. Tenemos un mensaje dentro de escucha, Domenico Nogueira, que nos dice. A ver a ver ¿qué, qué tal esta historia Es como una, una suerte de epílogo interesantísimo Dice que el niño también le obsequia algo a los reyes Dice que el niño le obsequia una caja de madera A los reyes Y, y que ellos se van obsequiados con su Se van de regreso a Saba Y que entonces desprecian el regalo Ahí, ahí va este asunto Ajá. Lo arrojan a un pozo Y mientras cae la caja de madera en el pozo El pozo se llena de llamas y que al llenarse de llamas este pozo ardiente, bueno, los reyes magos se sorprenden, toman un poco de este fuego y lo llevan a un templo. Y en este, y entonces se dice que desde ese entonces los reyes se vuelven adoradores del fuego de Cristo.
19: ¿Pero qué contiene la caja?
1: Nada. Eh, esa es la pregunta.
19: Es como la de Pandora, es decir, pero es curioso que sea un contenedor que finalmente es un regalo, pero es como tiene el Aleph adentro.
7: Exactamente, ahí está Ay, el Aleph en el Pozo en Llamas, que está en un garage de un en Buenos Aires.
19: Se supone que los reyes son buscadores de la verdad, mm. y por eso van siguiendo la luz de la estrella de Belén, y de alguna forma esa caja, me parece una metáfora bellísima, sería la verdad que han estado buscando los magos de Oriente.
7: Exactamente, y nosotros aquí... Felices, hablando con Ignacio Padilla Escritor y contador de historias Para hablar sobre los Reyes Magos Esperemos que te traigan todo lo que has pedido y por lo menos no,
2: Todo lo que mereces Y a, todo ver, lo que y mereces. a ver cómo nos toca
5: bueno, A ver qué tal, a ver cómo me toca
7: Te mandamos un enorme <risa> enorme abrazo Nacho Padilla, mil gracias por estar con nosotros
19: Lo mismo a ustedes tres Reyes magos
7: <risa> ¿Libros
2: que tengas Nacho? ¿Qué, qué ¿Algún estás, libro nuevo? ¿Qué vienes ofreciendo? Eh, no
19: no en particular, de los cuentos de siempre Ahora estoy trabajando en algunos textos en la, en la estética del steampunk Que siempre que ustedes ya platicaron de eso Con Beth este, que es una, es un género que me apasiona pero por ahí he puesto en la red un cuento sobre los reyes magos y su relación con los dragones y con esta historia de las reliquias de San Eustorgio eh, he puesto el vínculo, fue publicado además en la revista ahí de nuestra querida universidad eh, y por ahí está circulando si quieren echarle un ojo se llama uh -huh. Santelén en Ayunas y ahí hay también una ficcionalización pero más o menos fundada de la relación de los tres reyes magos con eh, la con la tradición de los
7: dragones bueno, y dónde la encontramos esta en la revista
19: de la universidad está yo creo que en la página en la página en el portal que okay, buscamos, de, de la, buscamos. De la universidad
2: sí, ese fue otro punto que faltó los los, eh, los animales que llevaban a los tres reyes magos los que conducían claro que
19: tienen que ver con esta idea de que venían de distintos puntos uh -huh. del mundo que entonces conocido el elefante de África el camello el dromedario de Asia el caballo de Europa eh, y desde luego pues habría que, que variarle un poquito según fuéramos cambiando la ubicación de cada rey
2: eh, sí a mí me, los de los de mi casa tenían elefante ¿eh?
19: ah elefante sí, bueno eh, que vale y había una caricatura bellísima de los tres reyes magos donde también tenían su elefante tienes razón
7: en la mía somos republicanos sí
5: <risa> Pobre pero
7: <de> <risa> <risa> bueno un enorme abrazo, Nacho Padilla Lo mismo, pero también los
19: republicanos ponen nacimiento, no te hagas Ajá,
7: Yo, De puro guajolote
5: tarde.
7: Eso de, Tengo un nacimiento de puros guajolotes
5: Muy bien venga. Muy bien,
7: Órale, querido, gracias
5: Un abrazo a todos
7: Bye.
0: Primer movimiento Clásicamente Reflexivo
18: Oh, beautiful star of Bethlehem Shining far through shadows dim Giving the light for those who long have gone Guiding the wise men on their way Unto the place where Jesus lay Oh, beautiful star Bethlehem shine on Oh beautiful star The hope of life Guiding the pilgrims Through the night Over the mountains Till the break of dawn Into the land of perfect day It will give out a lovely rain Oh beautiful star of Bethlehem Shine on Oh beautiful star Beautiful, beautiful star of Bethlehem. Star of Bethlehem Shine upon us until the glory dawns Give us a lamp to light the way unto the land of perfect day. Oh, beautiful star, let the shine on. Oh, beautiful star, the hope of grace for the redeemed, the good and the blessed. Yonder in glory, when the crown is won, Jesus is now the star divine. Brighter and brighter he will shine. Oh, beautiful star of Bethlehem, shine on. Oh, beautiful star. Beautiful. Give us the lamp to light the way Unto the land of perfect day O oh, beautiful star of Bethlehem Shine on O oh, beautiful star of Bethlehem Shine on.
1: Y es importante que sigamos hablando de estos dilemas, ¿no? El dilema del río es uno y por ahí tenemos otro que es interesantísimo y es el dilema sobre el uso de la marihuana, todas estas iniciativas legales que se han dado, eh, cuáles están estancadas, cuáles no. Todo esto lo vamos a platicar esta mañana con el programa universitario de bioética, lo, lo, lo hablaremos con su director, el doctor Jorge Linares. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días.
23: Hola, Luisa. ¿Cómo están? ¿Cómo les va, chicos? Bien, bienvenido. Qué gusto
1: escucharte, Como siempre. Jorge.
23: Gracias, igualmente.
1: ¿En qué va el asunto de la marihuana?
23: inevitable comentar la, la iniciativa eh, presidencial que se anunció la semana pasada. Uh -huh. eh, y Creo que so, mucha gente ya ha dicho y los especialistas que es una iniciativa muy corta y yo podría decir incluso pues eh, con lagunas eh, importantes con el tema de la producción y distribución. Eh, creo que hay que mejorarla porque eh desde luego si solamente se aumenta el gramaje permitido de deportación de marihuana eh, pues lo único que se estaría haciendo es incentivar a, la, a los policías a simplemente traer más cantidad para incriminar a las personas sí, sí. pero no se de, de, descriminaliza ni se resuelve el tema del uso recreativo ni tampoco el uso medicinal, miren en el caso del uso medicinal solamente la, aprobar los derivados de también se queda muy corto porque es evidente, se ha probado que para algunas enfermedades, eh, sobre todo eh, las enfermedades que, que, que implican dolor intenso, eh, el fumar o inhalar la marihuana sí es, es conveniente, no no, uh -huh. no importa que tenga el, el componente psicoactivo cito y de hecho eso, eso ayuda. Entonces, eh, solamente probar derivados eh, que contengan no el THC, sino el, nosotros el, el, Componentes, no es suficiente y no es realmente abrir la puerta a los
5: tratamientos terapéuticos. Sin embargo, hay que reconocer que eso, esta iniciativa ya es un primer paso
2: ¿Qué es el alcohol?
1: vamos a tener que seguir platicando Jorge Linares porque se quedan muchísimas discusiones eh, también podríamos seguir discutiendo de, de qué es lo que se dice de, de las de las Fuerzas Armadas de cómo se va a manejar este otro lado eh, de cómo es que este consumo eh, personal puede ser regulado lo vamos a seguir platicando si te parece bien la próxima semana.
23: Sí, no, seguramente el tema ya se ya inició por fin mm -hmm. y tiempo que la sociedad mexicana discuta con con seriedad, con madurez.
1: Exactamente.
23: ¿no?
7: Gracias, Jorge Linares, director del Programa Universitario de Bioética, colaborador de Primer Movimiento. Te mandamos un enorme abrazo. Igualmente. Ah. Hasta luego. Aquí nos vemos Muchísimas el próximo video. Muchísimas gracias, miércoles.
1: Jorge.
5: Sigamos Dale, charlando. Hasta luego. Gracias.
12: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM, y en Twitter como PMOVIMIENTO, o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
1: Es bonito pensar que este miércoles 28 de diciembre lo arrancamos hablando de monstruos, lo arrancamos hablando eh, con Octavio Serra sobre, sobre estas criaturas y ahora nos estamos despidiendo esta mañana recordando a Nacho Padilla, Ignacio Padilla quien era el monstruólogo por, por excelencia y quien nos enseñó tanto de criaturas quien nos enseñó tanto de diferentes personajes y bueno pues se le extraña muchísimo pero se le inmortaliza
2: como siempre a través de la lectura, ya nos vamos querida Juana Inés nos vamos Luisa Iglesias muchísimas gracias por escucharnos, mañana Mañana como un regalo especial vamos a transmitir nuestro programa de aniversario El 4 de agosto de 2016 Cumplimos dos años y lo festejamos como ustedes recuerdan Con todos ustedes, con nuestros colaboradores y con muchísimos amigos En, eh, en la ciudad universitaria, en nuestra ciudad universitaria En el Centro Cultural Universitario Así es que mañana lo vamos a transmitir Si lo quiere volver a escuchar a partir de las 7 de la mañana Ahí vamos a estar
1: Eso, vamos a escucharlo
2: Así es que aquí vamos a estar Luis Iglesias Muchísimas gracias por esta, por esta transmisión.
1: Muchísimas gracias querida Juana Inés de Esa Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana En el 860 de AM En www.radionam.unam.mx Y por supuesto en el 96.1 de FM Por supuesto esto
2: fue Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
24: and head first.
18: Will We go any further till you love me. Will you love me forever till you need me? Will you never leave me? Will you make me so happy for the rest of my life? Will you take me away? Will you make me away till you love me? Will you love me forever till you
5: need me?
24: Let me sleep on it, baby, baby. Let me sleep on it. let me sleep on it. I'll give it an answer in the morning. Well, let me sleep on it, baby, baby. Let me sleep on it. let me sleep on it. I'll give it an answer in the morning. Let me sleep on it, baby, baby. Let me sleep on it. I'll give you an answer in the morning
18: Wait all night. What's it gonna be, boy? Yes or no? What's it gonna be, boy? Yes or no, no, no. No, 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 no? Let me sleep on it. Baby, baby, let me sleep on it. Well, let me sleep on it.
24: I'll get one else when I'm on it. I gotta know right now. Let do me you sleep love on it. Baby, baby, forever, baby let me sleep baby, on it. it. Will you love me forever? I couldn't get it any longer. God, I was crazy when the feeling came up on me like a tidal away. Started swearing to my God and on my mother's brave, that I would love it till the end of time. I swore I would love it till the end of time. So now I'm praying for the end of time. To hurry up and arrive. Cause if I gotta spend another minute with you, I don't think that I can really survive. Promise I'll oh forget my vow But God only knows what I can do right now Praying pray for the end of time That's all that I